0: じゃね。カスが1番。あんた俺を知ってる。でもこっちはほとんどあんたを知ら
1: Välkomna ska ni vara till den 107 episoden av Skämshögen, en podcast om ouppklarade affärer inom spel, film och tv-serier. Amanda heter jag och med mig har jag min man till lika längre hälft, Jimmy Seppelsten. Hallå! Och med oss dagen till ära är Svamprikets Niklas Sintorn.
0: Hej! Och grattis till att ni man och, och hustru. Tusen tack! Jag har ni blivit sen sist, sen vi det sist.
1: Ja, vi får ju säga grattis till dig, för du har ju blivit fader för andra gången, ja. sedan vi pratade sist.
0: Det har jag. Det har hänt en del.
1: Ja, men precis. Det hände ju rätt mycket på åtta månader.
0: Ja, precis. Han har blivit sju månader nu och har fått för sig att han ska börja ställa sig upp och sådär. Och kravla omkring och ha sig. och ja. Det är fullt ös här hemma, om man säger så.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Hur mottogs han av den äldre?
0: Jo, men jättebra. Det är väl eh, bristen, eller det, det faktum att han inte längre kan få 100 uppmärksamhet av två, två föräldrar som är det som, som är jobbigast för honom. Men han älskar sin, sin lillebror, typ överallt i annat. Så det, det känns bra. Ja,
1: men vad roligt. Men jag vet liksom att det kan vara lite klurigt där för att vi har väldigt nära vänner som också fick en liten bebis när deras förstfödda var några år gammal. Mm. Och det märktes väldigt tydligt på henne att hon påverkade starkt av att inte få den här uppmärksamheten. Yep. Så när vi var och hälsade på, då blev det väldigt mycket så där att jag var den som var mest lik mamma. Aha. Så då tydde hon sig väldigt mycket till mig och satt väldigt mycket hos mig och skulle spela med mig och sådär. Mm. Men jag tror att det handlar om liksom väldigt mycket att du är den som är mest lik mamma som ger mig lite, lite uppmärksamhet just nu.
0: Precis, det blir ju en sorg ändå. Alltså det är en förlust. för. Dels, menar, de, de vinner till skolan men de förlorar ju också liksom mycket av sina föräldrar. Nej, det är så. Särskilt vårt barn, då, han, var ju, han var ju fem eh, nästan nu när vi fick vårt andra barn. så Han, är liksom, han fattar ju ganska mycket och liksom, ja, förstår vad som händer. Och så. Eh, men eh, det går bra. Det gör det.
1: Men du hade också syskon, eller hur?
0: Ja, men jag är äldst. Jag har uh, två små två småsyster. Uh, och det, var, det är bara ett och ett halvt års skillnad på, på mig och min äldsta uh, syster. Så jag, jag har inget minne av att det var jobbigt eller så. Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det.
1: Nej, men precis. Din syster, Jimmy. Hur tog hon det när du föddes?
2: Jag minns inte. Va? dåligt. Eh, ja, det är lite dåligt eh, Men hon är ju fem år äldre än mig. Men mm. jag har liksom inget... Så, att, så att jag har ju alltid haft ett syskon. Liksom. Yep. Eh, men jag vet inte hur hon tog det. Jag vet att hon typ hade sagt till sin mormor så här att hon tyckte att mina föräldrar inte gav mig tillräckligt mycket uppmärksamhet så hon var osjolig. <laughs> <laughs> så att, eh, Det är skönt att hon steppar upp. Ja, men precis. att Hon, nej, men hon, har, hon har alltid varit väldigt mån om att eh, ta hand om mig när jag var liten. Så att, eh... Det var tryggt.
1: Men ni har ju varit väldigt bra på att ta hand om varandra också.
2: Jo, jo men ja, precis. Även i vuxen ålder. Jo, men så är
1: det. Det är lite lustigt faktiskt i min familj för att både jag och min bror har i stort sett växt upp som ensambarn. barn. I och med att vi har samma pappa men inte samma mamma. Och han växte upp i Kristianstad och är tio år äldre än vad jag är. Och jag växte upp här i Allingsås. Så vi har ju liksom mest sett på lov och somrar och liksom sådär.
0: Lysås bodde jag när jag föddes. Det är du.
1: Va? Är det sant? Ja, jag i Lysås i säkert
0: fyra månader eller någonting. Jag minns inte så mycket av det eftersom jag var fyra månader när jag flyttade ifrån. Men så är det.
1: Var kommer det sig?
0: Eh, mina föräldrar bodde där då. Eh, ett tag, jag minns inte riktigt varför, men sen fick de jobb i och flyttade till Falkenberg. Där de bor kvar i samma hus fortfarande.
1: Ja, men precis. Det är ju lite en liten stad som är ungefär samma storlek som Allingsås, eller hur?
0: Det är mycket möjligt faktiskt. Jag har inte varit tillbaka i Allingsås sedan dess, men jag ganska precis verkar det som. 27 000 står det i Allingsås och i Falkenberg säger Wikipedia 28 000, så det är ganska precis.
1: Men det är ju tätort, va?
0: Ja, och sen 42 i kommunen i Allingsås och 47 i Falkenberg.
2: Så Falkenberg är lite större. Pyttelite större.
0: Lite mindre potatis, lite mer eh, lax. För, visst är det, Jo, det är potatis. Ja, precis. Det, potatis. Mm, 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 japp,
1: japp. det är helt korrekt. Potatisfestivalen japp. varje år och så vidare.
0: Just det, Jonas A. och allt det där.
1: Ja, men precis. Men hur upplever du liksom att vara uppväxt i Falkenberg? Kände du liksom att det var en liten stad? Märktes det tydligt?
0: Det var mycket tydligare då. För då var det väldigt mycket en industristad. Man jobbade liksom på bryggeriet, på, på Falkon. Eh, nu med Kasberg eller på Blöjfabriken. På Munlycke eh, eller sådär. Och väldigt mycket arbetsarstad. Nu har det hänt skit mycket Det är riktig, har blivit en riktig pendlarstad. Så det är asmycket folk som flyttar dit. Det byggs nya... Eh, bostadsråden överallt öppnar en massa schysta restauranger och sådär. Så nu är det nog mycket roligare att växa upp i Falkenberg än vad det var då. Då var det ju gärna så här att man tänkte att man måste komma därifrån så fort som möjligt och så där, som, som många känner små småstäder, men eh, inte nu.
1: Jag känner igen en känsla om väldigt mycket faktiskt, som du beskriver. För att jag trodde alltid att jag skulle lämna Alingsås oavsett om det var att jag skulle flytta bara till Göteborg eller till London eller liksom jag skulle ta vägen för någonstans. Mm. Så trodde jag att Alingsås inte skulle vara en stad som jag stannar kvar i. Mm. Just på grund av att den var liksom så liten och den kändes ganska så kvävande när man liksom var i tonåren till exempel. Eller även lite yngre än så till och med just på grund av att när man inte kommer från en stad... Alltså mina föräldrar är ju från Skåne respektive Blekinge och sedan så har de bott på lite olika ställen i Västergötland tillsammans till exempel Skövde och Borås och sådär. När man inte kommer från en stad så är man liksom inte lika inkörd i hela strukturen och känner liksom inte alla på samma sätt. Mm. Vilket då liksom resulterar i att man kan bli lite utanför för att många av barnen till exempel har föräldrar som känner varandra och på så vis så blir barnen också vänner. Mm. Och jag kände, och så även mina föräldrar liksom, att det fanns lite typ ett utanförskap.
0: Ja, men så kan det ju vara. Mina föräldrar är också inflyttade, fast de har ju ändå <hör> mamma och familj i, i Falkenberg. Eh, sen hon är från Halmstad, pappa finger från Göteborg så det är inte så att de flyttat jättelångt. Liksom. Eh, men eh, det gick bra ändå.
1: Men sen har ju Alingsås också blivit, precis som Falkenberg expanderat jättemycket och det har liksom tillkommit Ganska så stora nya delar av staden. Och så är ju också väldigt mycket en pendlarstad. I och med att det ligger så himla nära Göteborg så är det ju en stad som många tar sig till för att arbeta så. även jag, jag studerade ju i Göteborg på gymnasiet till exempel. Och sedan så arbetade jag där på heltid i stort sett fram tills 2019 i slutet där. Där jag då till viss del började arbeta Mer från Allingsås. Och liksom kombinerar det. Att jag har vissa dagar på kontoret. Och vissa dagar som jag arbetar här.
0: Mm. Ja, det är ju ja, men det är Göteborg. Eh, som är pendlar eh, staden till Falkenberg Fast det är ju nästan 10 mil. Men folk verkar göra det ändå. Eh, Halmstad också är klart. Det kan man pendla till. Om man vill. Men Det
1: går ju fort med tåg liksom. Jo, det gör det. Det är ändå liksom inte så små städer. Att alla känner alla på ett väldigt extremt sätt. I alla fall. Det är liksom inte så att folk känner varandra vid konstiga smeknamn.
0: Nej, det är, ju inga, det är ju inga hålor liksom. Och Falkenberg är ju också en sommarstad. Det blir ju piss mycket folk på, på sommaren eftersom det ligger där det ligger med fina stränder och, och allt sånt. Så det är ju liksom säkert dubbelt så mycket folk i den här jävla stan, på, eller den stan på på sommaren jämfört med, med, med vintern. Liksom. Så då är det är kul.
1: Ja, men det kan jag tänka mig, det är väl ganska så likadant längs med hela kusten där.
0: Mm, jo, men alla städerna här, liksom Varberg, och Falkenberg och, och Halmstad. Jag säger här, jag sitter ju inte i Falkenberg, jag bor i Malmö, men ja, absolut. Alla, alla städer längs kusten är ju är likadana i princip.
1: Ja, men precis. Hur har du haft det i sommar då? Har du varit hemma och hälsat på något?
0: Eh, det har vi, fast bara... En vända, vi skulle ha varit flera vändor, men så lyckas vi bli sjuka nästan allihop i familjen. Det är jättekul man blir på semester. Men annars så har det varit alltså det, är ju, ja, det är vad det är med en femåring och en ganska så nyföd bebis. Liksom. Ju, livet går ju åt till det. Liksom. Planera en så 5, 6, 7 måltider om, varje dag och sen se till att någon har lite kul, barnen då, emellan. Där. Det är ungefär det tiden går ut på.
1: Var ni att på för någonting. Uh, alltså om det är något speciellt som du vill dela med Nej, Jag
0: har varit på Skånes djurpark. Det kan jag rekommendera. Det brukar jag rekommendera alla. Det är jättemysigt, jättefint. Och bara så här. Eh, bara massa fina nordiska djur, alltså djur som, som bor här där vi, där vi bor. Liksom. Eh, det är jättemysigt. Och, nej, men sen har vi varit då fiskat, ganska mycket jag och, och barnet. Han har fått, fått dille på fiska och jag har också kommit ihåg att jag tyckte att det var jättekul när jag var barn. Så då har vi fiskat massor med abborre i kanalen i Malmö.
1: Det känns som en sån typisk aktivitet som man typ gjorde på friluftsdagar i skolan.
0: <laughs> ja, kanske. Jag fiskade mycket med min pappa. Av någon anledning fick jag ett konstigt fiskeintresse när jag var barn. Eh, inte från mina föräldrar, då vet inte var det kommer ifrån. Men jag var helt plötsligt jättesugen på fiska. Och eh, sen så visade det sig att mitt barn var precis likadant. Så, men, och här är det så smidigt, fick jag bara cykla ner till kanalen. Och så finns det jättemycket abborrar där.
1: Det är en sån här mystisk fiskeådra som dyker upp i femårsåldern. Mm, det
2: verkar så. Eh,
0: jag vet inte varför.
2: <laughs> jag har inget fiskintresse. <laughs> det jag minns från fisk. Att vi, byggde, vi fixade våra egna metspön på fritis mm. Med grenar och grejer. Men jag tyckte alltid att det var så äckligt att ta i maskarna och sätta dem på kroken. Så att mitt fiskintresse dog liksom där.
0: Mm. Det är inte, alltså levande mask är inte så himla trevligt. Vi har gått över lite till att man, att man kan fiska med frysta räkor och sånt också. Så behöver man då är det någon annan som har dödat djuret åt den. Nej, äh, men det, ja, det plågas för kanske inte riktigt lika mycket som en sån här mask som ligger där i undervatten med en krok två eller tre gånger genom kroppen och aldrig dör. Utan bara ligger där stackarna. Tills den blir uppätna. Mm. Det är inte så kul. Shh. Känner maskars smärta? Jag vet inte, men det känns så när man sätter på dem på kroken. De börjar, liksom, börjar slingra sig så in i helvete. Då liksom och nästan som man, det känns som att man hör dem skrika. Liksom. Så det, 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 ja, det känns ju nästan så.
1: Masken kanske inte känner smärta, men du känner maskens smärta.
0: Ja, det gör jag verkligen. Den är överförd. Liksom. Det är läskigt.
1: Har vi hittat på något roligt somma sommar, Jimmy?
2: Vi har varit hemma och spelat en jäkla massa tv-spel. Fan, vilken dröm. Jag vill också spela tv-spel. Se det. Det är, det är fantastiskt.
1: Vi har ju inte bara spelat tv-spel så alltså nu låter det som att vi har gjort det i dagarna ändå. Och ja. Många av dagarna har ju gått åt att spela tv-spel också. Även att vi naturligtvis försöker att hinna med och träna och gå promenader och sådär också. Men vi har ju även varit på Svensexa i Göteborg.
2: Det
0: har jag varit. Det har jag med. Jaha. Jaha. Inte på samma Svensexa då tror jag. För jag såg inte er där. Det hoppas jag inte.
1: <laughs> Det hade blivit så himla konstigt då Om vi hade suttit där, vi bodde tillsammans Och jag inte pratat med dig under hela tiden Vår svensk
2: sex var så blöt så vi minns inte att Niklas som är. Ja, det
0: var helt
2: konstigt
1: När var du där?
0: Ja, du, ja mest var vi i Kungälv Men vi körde godkort i Göteborg Och det var för Ja, det var i mitten av augusti någon gång Tror jag. Ja, det var det Vi ska på det bröllopet nu till helgen som När vi spelar in det här det ska bli väldigt kul. Ja,
1: ah, jag förstår. Är det också i Göteborg?
0: Eh, ja, ja, Lerum. Så det är nästan Göteborg. men eh, Framgångskommunen kallar de det tydligen. Lerum.
1: <laughs> då är det ju nästan här, Man Road.
0: Ja, precis. Ja, det, väl, och, det blir ju åt Allingsås hållet från... Ja, det är ju på väg till Allingsås. Ja, från ja Göteborg. Det är halvvägs.
2: Det är, ja, Det,
1: det är det. bara 20 minuter härifrån faktiskt.
0: Sjukt. Det är väldigt fint i Lerum.
1: Ja, och då flyr vi till garpytan istället.
0: Det är det ni rätt i. Vad ska ni göra det
1: det är ju retroresan-meetup meet i helgen.
0: Ja, ja, ja. Det är garp, det är som i garpyta, ja. Just. Det. Mm.
1: Exakt. Det så har då jag ska inte vi varit... förmodligen typ över 60 personer sitta och gosa in oss på varandra och spela en massa tv-spel och brädspel och så där.
0: Mm, det har jag inte varit med på sen. Eh, sen var i Örebro någon gång. Alltså in, i, i själva Örebro, inte, inte ute på landet.
1: Jag tror inte att du har varit med när jag har varit med. Nej, det var jag har färre. varit med sedan 2015.
0: Mm, det var tio, säkert tio år sedan jag var med.
1: Ja, men alltså tiden går ju så otroligt fort. Vi konstaterade ju det på Discord-företag för ett tag sedan, liksom att det är typ sju år sedan som vi sågs.
0: Oj, ja, ja det, det stämmer säkert. Jag har inte träffat någon i, ska man säga, det svenska spel förutom... Stå and folket ja, men på typ så länge. Eh, det kan ju ha någonting med så barn att göra. Familj.
1: De brukar komma in och blockera de små skurkarna.
0: Ja, man har inte riktigt tid och bara så. Ja, men jag ska dra iväg i helgen till en stuga utanför Örebro. Utan man, man har ju liksom. Så alltså man får jobba upp karma så att säga. Eller karma, men, men lite så. Vi får jobba upp för att få en helg själv borta. För man vet hur... Det är jobbigt liksom att vara hemma själv med, med barn. Så, och då får man inte så många helger på ett år som man kan åka iväg på grejer. Och då får man liksom då får man helt enkelt välja det som känns viktigast. Liksom. Och då, ja, då har det blivit så här att jag inte har varit med här på på väldigt länge. Vilket är tråkigt. Det har varit jättekul. Men... Nej, det har inte gått, men äh, säkert någon gång snart.
1: Vi får helt enkelt kidnappa dig till nästa år.
0: Mm, gör det. Då får ni slåss med min sambo sen. Nej,
1: ja, det hoppas jag inte. Jag tror att din sambo kommer knocka mig.
0: Ja, hon är ju också kampsportare, så äh, det gör hon nog faktiskt.
1: Ja, men precis. Det var lite det jag ville minnas. <laughs> Och just därför jag också blev lite rädd. Ja.
0: Det är, man ska ju inte bråka med en bovlare, tänker jag.
2: Man får ju byta taktik. Man får se till att hon får in en smäll på en och sen spelar man död. Då har hon något att stå i. Mm.
1: <laughs> ja, men vi ska inte sitta och hänga upp oss för mycket på sätt att skada mig på. Jag tänker att vi ska gå vidare till avsnittets diskussionsfråga. Och det kan ju vara lite skadligt ifall man är en person som gillar att hålla sig uppdaterad med de senaste videospelen för att det här avsnittets fråga lyder som följer. Ponera att du resten av året bara skulle få spela skämshögspel förutom ett undantag. Vilket nysläppt spel skulle du välja, Niklas?
0: Um. Alltså, när vi spelar in det här så är det ju, vad är det? Tio dagar kvar till Starfield släpps, eller typ två dagar tills det släpps i så här early access. alltså De som betalar piss mycket pengar i alla fall. Uh, och jag vet inte om det är någon av oss som spelat Starfield. Jag har inte gjort det i alla fall. Jag vet inte om ni har gjort det. Um, men och det, det sen som ett osäkert kort. Jag är, lite, jag är inte helt säker på det. Så jag vet inte om jag skulle välja Starfield. Uh, men jag, uh, ja, alltså fan... Baldur's Gate 3 har jag spelat i 20-25 timmar kanske. Uh, och bara liksom bara nosat på det, jag inte ens i närheten av att bli klar med första akten. Så jag, det hade jag ju kunnat spela resten av året, tror jag, utan att bli klar. Så uh, skulle nog vara det då, tror jag. För Diablo 4 trillade jag av ganska hårt. Det var inte så kul efter jag hade klarat storyn och så här, så var det inte så roligt längre. Så det får nog bli Baldur's Gate 3.
1: Det var ju lite lurigt det där med Diablo 4 just på grund av att när man kom över en viss nivå så blev det nästan omåttligt svårt. Jag tror att det var någonstans över nivå 30 som man kände att man fick inte tillräckligt med bra saker att använda på fiender som också liksom följer med ens nivå. Mm. Vilket då resulterar i att man stod där med 71 gulds efter sig. Och alla tog så otroligt mycket skada.
2: Ja, grottorna tar för lång tid liksom.
0: Ja, det är, alltså det är, jag vet inte. Jag, jag såg ju jättemycket fram emot äh, Diablo 4. Och då spelade jag inte ens särskilt mycket Diablo 3 faktiskt. Jag spelade igenom det så en och en halv gång typ på liksom olika svårighetsgrader. Ett av två av dem jag spelade jättemycket. Speciellt detta. Men jag tror att jag insett att den typen av spel är inte min inte min grej längre. Det är bara en, ett oändligt tryckande på knappen. på cooldowns och sen trycka på knappen direkt eh, när cooldownen är klar. Och, och så gör du det mot samma fiender i samma grottor på samma ställen. Om och om och om och om, och om, och om igen. Eh, och när du har klart storyn så är det ju liksom inte det är ingen story kvar. Det händer ju ingenting. Utan det är bara, Du jagar bara en högre power level. Liksom byter ut
2: grejer. Och så här. Jag tror inte så, du, så du kan göra mer skada mot samma fiende. Mot samma
0: fiender som, är, som ja. de har gett lite mer HP uh, och gör lite mer skada, precis. Så, nej, jag tror inte att det är min, uh, min grej längre. Jag spelar ju Destiny en del och det är ju lite samma sak, men det är ju så jävla kul att spela. Alltså själva skjutandet är ju uh, själva actionen i Destiny är ju, ju oslagbar. Uh, verkligen. Det är ju inte kul i Diablo. Du trycker ju... Alltså, det finns ju ingen nu kommer jag säkert få massa skit för det här, men det finns ju ingen skill i Diablo. Det är ju bara grind. så som jag har. Så som jag har märkt av det i alla fall när jag har spelat igenom storyn och sen testat på säsongen lite.
1: Men jag kan ändå förstå vad du menar för att det känns som att det är väldigt tidskrävande i relation till vad man får ut av det. Alltså jag tycker att Diablo 4 är ett otroligt bra spel på många sätt, men samtidigt så känner jag Absolut. att det också kan vara väldigt kämpigt att ta sig igenom det för att det känns som att progressionen blir så himla trög efter ett tag. Jag känner att jag får liksom inte den här lilla injektionen av belöning.
0: Nej, och det, sluta, det var ju inte jättekul när man slutade få nya skills och sånt där. För att då ändras inte ens spelande på något väsentligt sätt. Du kan ju specka om med olika bilder och sådär. Det kan ju vara kul en stund, men du, gör ju samma, du använder ju samma skills. Det var att du använder någon skill lite mer och någon skill lite mindre beroende på att du har späckat om för en annan, annan bild.
2: Liksom. Det var ju kul i Diablo 3, för där kunde du liksom bara ändra om hur som helst. Alltså i, i Diablo 4 så kostar det ju. Ja
0: just det, de kostar mer och mer för varje gång va?
2: Ja, mm. och i Diablo 3 var det liksom bara att Ja men jag testar den här istället För att se om det funkar mm. Vilket också är kul Och jag kan ju förstå liksom att man ändrar det också Jag tycker ändå liksom att det finns Det finns ju någonting i det här att du gör ett val Och sen så får du vara fast med det valet liksom mm. eh, Men samtidigt så att Så jag, jag kör Sorcery i Diablo 4 Och till slut blev det är liksom så här Att den bilden jag hade börjat bygga Det bara att den här är inte tillräckligt bra jag har liksom ingenting att säga till om. Så då fick man liksom kolla typ upp på internet. Ja ah, men vad ska man köra som sådär? Ja ah, men då ska du satsa på ismagi. För att det är typ den starkaste attacken. och så, kör jag, så har jag mina ice shards där. Mm. Som jag får skjuta i alla ändå liksom.
0: Mm. Och så sitter man och följer en guide. Och ser exakt vilka poäng du ska ploppa ut var. Och så experimenterar du ingenting själv. Eller i alla fall så gör ju det. Annars så tycker jag att spel har rört sig mer i riktningen. Att det är lätt att späcka om. Uh, Fancy Fantasy 16 gör det uh, jag tror att du kan bara kan hålla in en, en knapp och få tillbaka alla dina skill points precis när som helst uh, Baldur's Gate 3 och kostar liksom, det kostar så hundra guld att späcka om uh, hur många gånger som helst och hundra guld är ingenting mm. uh, det är liksom, jag gillar det bättre man ska inte liksom bli bestraffad för att man har låst in sig i någonting jag är inte så förtjust i det
1: Nej, men precis och det känns ju lite granna som att det kanske biter utvecklarna i röven Förr eller senare istället. Just på grund av att många kanske känner att. Det är liksom inte värt att fortsätta.
0: Mm. Eller hur.
1: Jimmy vilket spel skulle du välja om du bara fick välja ett. Du och Niklas har ju lite samma problem. För ni är ju väldigt lika på det sättet. Att ni är väldigt ajour. Båda två. Och spelar mycket det nyaste. Liksom.
2: Ja. ja största, min största stress här i livet. är ju alla spel som kommer som jag inte hinner spela. Snarare än typ. Yep. andra svåra utmaningar typ, typ jobbet, det är såhär, Då har ha en prestation för 60 pers, det är ingenting, men nästa vecka kommer tre spel jag måste välja mellan vilka jag ska spela ehm, så att ja, det här är ju en väldigt eh, jobbig fråga, ehm, för då måste man ju välja ett, men då tänker jag liksom då måste man ju vara taktisk också, för får jag bara spela ett nytt spel så kan man ju lika bara passa på att ta ett stort nytt spel, och jag väljer faktiskt Starfield eh, här men jag valde också mellan Baldur's Gate 3 och Starfield. Eh, och jag har inte testat Baldur's Gate 3 än. Jag väntar tills det släpps på Xbox. Eh, men jag väljer Starfield för att jag, jag gillar Bethesdas liksom, stora rpg -en. Och det här ser ut att vara riktigt massivt. Liksom mer så än något av deras tidigare spel. liksom. Eh, jag tror typ att jag, jag gjorde det mesta i Skyrim på typ 120 timmar eller någonting sånt. Eh, så det räcker ju gott med, med något sånt. Men största risken här är att det blir typen om en no sky-situation. Att det är liksom så att ja, men här har du rymden till ditt förfogande, och sen så är det bara fyllt med massa tråkiga grejer att göra.
1: Det är bara systrar på varje planet?
2: Ja, ja, men inte bara det, utan det är så att det som finns där är också inte tillräckligt varierat. Eh, och det var väl lite där Skyrim kunde hamna emellanåt. När man liksom gick in i typ grottor så handlade det bara Att så att rensa ut alla fiender här och öppna kistan i slutet. Istället för att, liksom säga att man blir överraskad. Så det tror jag är den största risken. Liksom. Och Speciellt om man tittar på hur stora öppna världar liksom i, i spelsammanhang har varit de senaste åren. Så är det väldigt mycket, liksom, mycket fluff. Och inte så mycket substans. Så det är jag lite orolig för. Men samtidigt, man kan säkert kränga en jäkla massa timmar innan man kommer till den insikten att det inte var så bra. Så att jag väljer faktiskt Starfield.
0: Mm. Mm, du har ändå vågat tycker jag. välja något som inte har kommit ut?
2: Ja, men det är så att jag har ju typ... Alltså, om det är något som har kommit ut nu som jag inte har spelat så tror jag att det är bara kortare spel. Och då faller lite min... Min den här valet Om att jag vill ha ett långt spel om jag får spela ett nytt spel eh, Så då får det bli Starfield Jag tror ju att det kommer vara bra Och jag tror i alla fall att Man kan få ut x antal timmar av det Innan man liksom ledsnar Så att jag tror det är värt det
0: Jag tror också att det kommer vara bra jag in... Men jag är inte hundra procent säker jag är, Det är liksom lite jag är Lite så cyberpunk Vibbar Eh, som ju var ett jävla haveri till början. Eh, sen blev det ju bra, men eh, ja, det var ju snudd på osp ospelbart
2: från början. Ja, det, ja, Cyberpunk, det kan nog vara eh, liksom jäklar vad besviker jag blev för det, för att Witcher 3 är ju liksom, det spelet är typ ett av mina favoritspel, för jag tycker det är så himla bra. Och sen tänkte jag liksom att okej, okay, men då har de liksom, de har den här grunden att stå på när de utvecklar cyberpunk och så kom det inte i närheten så det var ju jättesorgligt mm.
1: <laughs> om inte jag missminner mig så var cyberpunk 2077 ett sånt spel som jag inte ens var säker på om jag skulle spela just på grund av att jag kände att det kanske inte tilltalade mig så himla mycket med hur själva upplevelsen skulle vara uppbyggd men sen så visade det sig att jag skulle få recensera det och jag tror att det är också slutade i den längsta recension jag har skrivit på grund av att det fanns i himla mycket att säga om upplevelsen. För att någonstans så finns det väldigt många kompetenta idéer och man ser liksom vart de är på väg med väldigt mycket. Och om de liksom hade bara vågat lägga mer tid på det och verkligen se till att fullfölja det de hade påbörjat- då hade det kunnat vara ett otroligt spel, men det finns så himla många brister som man liksom inte bara kan se förbi.
2: Jag tror att ett av de största problemen de hamnade på det var nog att det skulle släppas till förra generationens konsol också. Mm. Jag tror att det tog massa onödig tid och kraft för dem och att de inte kunde de kan inte släppa två helt olika versioner av spelet som gör att om du kör det på typ PS4 så är det liksom det är inte samma spel som det är på PS5. så de borde ha skrapat de versionerna helt och hållet.
0: Eller ja, det var ju problemet att, in, att ingen hade de nya konsolerna då eftersom de inte fanns att köpa för att
2: de var Exakt, så, så då är det ju också svårt. Liksom...
0: Ja, ja. Då får ju en chans till nu med DLC då och det, nu verkar det som att de har gjort dem en jävla massa och det ska funka jättebra och så vidare och så vidare så det kan ju vara så att det blir jättebra
2: nu. Ja, Jag är pepp på DLC faktiskt för att expansionerna till Witcher 3 var ju jättebra. Mm -hmm. Alltså det var verkligen eh, gripande historieberättande.
0: Jag menar, jag ska ju vara som jag klarade ju, jag spelade ju igenom Cyberpunk, jag spelade ju hela, det var ju ett bra spel. Eh, det bara snurr på ospelbart. <laughs> och inte ett eh, och inte The Witcher 3-klass, skulle jag säga i min bok. Ja, verkligen.
1: Jag håller med på båda punkter. Det spel som jag har tänkt att välja är Marvel Spider-Man 2.
0: Mm kan man göra.
1: <laughs> det kan man göra. Ja. Jag har ju verkligen älskat båda de förra spelen. Framförallt Miles Morales då jag tyckte att de verkligen fångade själva essensen med karaktären. Och dessutom gjorde det hela till en mycket mer kärnfull upplevelse. Jag tyckte att första spelet var otroligt på många sätt. Men samtidigt var det också väldigt stort. Vilket då genererar otroligt många pluppar. Samtidigt som... Att svinga runt i staden är så otroligt tillfredsställande. Men samtidigt så kändes det som att det liksom var onårbart att ta allting. Medan när man spelar Miles Morales så kändes det som att det var verkligen lättare att insupa hela upplevelsen. Och då spelade jag ju faktiskt igenom det två gånger. I och med att det var vad man var tvungen att göra för att ta platinum. <laughs> Men det var faktiskt inte så himla kämpigt i och med att huvudberättelsen inte var så himla lång och att det ändå var överkomligt med pluppar.
2: Jag tror första genomspelningen tog vi typ kanske en 15 timmar och klarade Miles Morales och sen andra var typ fyra.
1: Ja, men precis för att man hoppade liksom över alla mellansekvenser och bara tog sig an striderna i stort ja. sett. Och sen så plockade man sånt som man inte visste att man behövde plocka när man spelade igenom huvudberättelsen första gången. Jag tror att det var någonting i den här och striden till exempel.
2: Jag hoppas ju bara att sidoaktiviteterna i Spider-Man 2 är roligare. Och att det inte bara känns som att här har du bara saker att göra. För att det, Så var mycket Spider-Man 1. Det var liksom så att här, här, här är allt som ligger utanför huvudstolen Och det är typ saker som du har sett i typ Far Cry, Assassin's Creed, Horizon. Och sen så liksom... Det är det.
1: Ja, alltså första spelet gjorde ju mig till en total pluppdåre. Åtminstone inledningsvis. För att då blev det väldigt mycket att jag... Flängde runt och gjorde alla de här konstiga grejerna som att liksom plocka på sig ryggsäckar, fotografera olika ställen och så vidare. Men ju längre in i spelet jag kom desto svårare blev det att motivera sig till att göra alla de här sidoaktiviteterna extra. För att man bara kände att man ville se slutet på berättelsen och i och med att huvudberättelsen var mycket längre så blev det liksom också ett större åtagande. Och det fanns också moment i spelet som jag hade lite svårt för, typ som när man spelade MJ. Jag tyckte att det blev för snarkigt.
2: Det var en av de, en av de delarna jag var mest pepp på innan att man skulle få spela MJ också. För jag tänkte så att okej, jag undrar vad de ska göra liksom med, med de spelsekvenserna, eftersom hon liksom är journalist och sådär. Men det var ju bara ställt eh, segment. Så det var ju så här, okej, okay. det var ju lite tråkigt.
1: Det var mycket mer spännande på pappret än vad det faktiskt var.
2: Ja, Men jag tror att i tvåan så är det nog bara Miles och Peter man får spela. Jag tror inte det är liksom någon så här vanlig människa man får gå runt med.
0: Jag måste säga att jag inte känner någonting inför Spider-Man 2. Noll känslor, verkligen. Jag vet att det kommer att vara ett jättebra spel. Jag vet att jag kommer att tycka jättemycket om det. Men jag, jag kan inte uppringa mig och känna någonting överhuvudtaget. Jag vet exakt vad det är för spel och vad man kommer att få. Jag vet att det är jättebra, men jag bara... Det går inte. Jag får spela det när det kommer och tycka jättemycket om det, men det är bara... Det finns, liksom, jag kan inte se någonting om det och bara, aye, oh, fuck det yeah, liksom. Nu kör vi, nu kör vi. Och då älskar jag ändå första och framförallt Miles Morales. Liksom. Jag vet inte, det är något fel på mig tror jag. Men det, det går inte.
2: Men jag, 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 kan, jag kan förstå den känslan. För att det är liksom så här att. Jag känner väl liksom samma sak, ju äldre jag blir att när man ser liksom uppföljarna och uppföljarna så är det liksom bara så här: okej, okay, jag vet att jag kommer spela det och det kommer vara kul, men liksom det är inte så att man känner sig superpepp på det på förhand.
0: Nej, men det kan fortfarande äh, vara det kanske är ett av årets bästa spel, men absolut. <laughs> kan vi, nej, jag vet inte det är sjukt.
2: Nej, men jag, jag förstår precis. Jag tycker det är lite synd att jag inte, för jag hade planerat att spela om Spider-Man och Miles innan bara för att man ska bli van med Peters nya ansikte, <laughs> men det har jag inte hunnit så att det kommer kännas weird. Det här, är det hans tredje ansikte då? Eller? Nej, nej, utan det är det nya ansiktet han fick i Mars Morales. Men där var han med så lite. Så att Aha. Det, det, det kommer ändå att kännas konstigt. För jag gillade hur han såg ut i första spelet. Han såg liksom lite... Även om han inte ska vara så gammal så såg han lite äldre ut. Mm. Eh, och jag tycker den här nya karaktärsmodellen som man har. Han ser så himla ung ut.
1: Ja, vi har haft den här diskussionen ganska många gånger förut i spelsnack, men jag tycker ju att den här versionen av Peter ser yngre ut än Miles. Och det känns ju inte rimligt, i och med att han liksom ska vara äldre och mentor.
0: Jag tror då att han är en maskerad superhjälte som man slipper se honom så mycket.
2: <laughs> <laughs> så hela grejen med 2 är spärr två att Peter inte har någon mask på sig. All liksom like the there.
1: Storspelen bakom oss och fokusera Lite mer på skämshögen Och det är ju nämligen så att vi har En liten spelskämshögs Uppdatering, precis som Jag hade sist, vi båda två Har ju liksom tagit oss an Gamla spel som vi har velat Spela tidigare men aldrig Fått tummen ur, och du har ju Spelat Marvel's Midnight Suns Fist och Framförallt Pentiment Jimmy
2: Åh, ja, oh,
0: Pentiment
2: Ja, och det. jag tror du pratade om det sist mm -hmm. när du var här, Niklas. Yep. Eh, och Pentiment är ett sånt spel som jag bara skjutit undan hela tiden, för jag var så här, det är mycket text att läsa, jag gillar inte att läsa på tv, jag vet att jag vill spela det, men liksom, jag måste vara i rätt modus för det. Mm. Eh, och man hade kunnat sälja in Pentiment och säga att det är som Night in the Woods, fast liksom eh, under den här tidsperioden, och då hade det varit mycket lättare, för att jag tror att Sättet att presentera texten i Pentiment gör att det inte alls är jobbigt att sitta och läsa Nej. alla karaktärerna. Liksom. Utan det, är, det, går, det flyter på så jäkla bra. Eh, och jag måste säga att det är ett helt fantastiskt spel. Så nu jag är det väldigt synd att jag inte typ bortprioriterar något annat skräp jag spelade i slutet av förra året till förmån av Pentiment. För jag tror att det går med ganska högt på min årets spellista, om så är det fallet.
0: Mm -hmm.
2: För det är ju helt fantastiskt.
0: Det är otroligt spel.
1: Hade det knäckt Citizen Sleeper?
2: Nej, det hade jag nog inte gjort. Citizen sen eh, håller jag varmt om mitt hjärta. Eh, men Pentiment fanns inte långt ifrån, alltså. Det. Är, alltså man blev så himla indragen i hela den här byn. Liksom eh, alltså vad de hade för sig och liksom det här, de här mordmysterierna och det. Det var ju liksom så här, det var så jäkla spännande. Eh, och just det här när de hoppar i tiden också. Spoiler för Pentiment nu. Men mm -hmm. det gör också att man liksom. Något som inte jag hade räknat med- det var ju det att efter man gör det första tidshoppet- så är det så att man blir nästan nostalgisk- när man kommer tillbaka till den här byn. Även fast man inte har egentligen- eh, sett någonting utanför den. För att man får inte följa med- huvudkaraktärens liksom, resa, vad han gör utanför byn. Utan det är liksom att nu har det gått- ja, hur många år det har gått liksom. Eh, och så kommer han tillbaka. Och så bara, ah, där är de som jag kände igen. Och de tyckte jag om när jag var här sist. Och, och nej, den här personen har dött. Och det är liksom... Nej, det, det, det liksom lyckas få så här nostalgi för att kicka igång. Och det var här, Om jag såg det för fem minuter sedan. Liksom. Det, det är inte många spel som lyckas med något sånt på så kort tid. Mm. Eh, och just att det liksom bygger på det här: Om ja, man egentligen liksom som Fallout New Vegas liksom att Okej, okay, men du har konversationer med folk och du får liksom göra de här valen, och det är det som spelar roll. Och att man liksom gör också ett konversationsbaserat spel som gör att du egentligen bygger kring din egen berättelse men du kan liksom inte misslyckas eh... och, och också det här liksom när man sen liksom ska peka ut den man tror är mördaren och så står man där och velar och så bara, jag tror inte någon av dem jag misstänker här ens har gjort det mm -hmm. och jag visste jag kunde, jag hållit tyst men det var så att ah, men jag väljer en för att det var ändå så här den här personen vill jag verkligen ska råka illa ut för jag vet att det är inte är den här personen och sen så, ja, så har man lyckats göra så att någon dör och man var så åh oh, gud mitt samvete. Ja, det, är, det är ett väldigt speciellt spel. Jag hoppas verkligen att liksom Obsidian får fortsätta göra sådana här sidoprojekt också vid sidan av liksom större spel. För att det behövs de här liksom mer unika titlarna också tycker jag.
1: Definitivt och Pentiment är ju ett sånt spel som har legat i min skämshög nu ett ganska så bra tag- men det känns också som ett spel för egen del som kräver att man verkligen är i rätt sinnesstämning för att ta sig an det att det ser himla mycket att läsa och det är ganska så långsamt tempo i relation till mycket annat som man tar sig an.
2: Jag tror tempot är ett större problem än läsaren i så fall. Om man, inte så att, om, om man vill känna sig typ att jag behöver typ döda 30 pers på en halv sekund då kanske man inte ska spela Pentiment. Men jag tror att läsaren är inte är ett problem. Just för att det är så här, de konventioner man har med folk de är ganska korta att rappa. Eh, och man, om man hela tiden också väljer sina dialogval så blir det inte så att man bara sitter och läser och läser och läser utan man är liksom aktiv i, i dialogen hela tiden det är nästan som att spela ett telltell spel eh, förutom att det inte är samma mall som man har kört i typ sju spel på rad från dem eh, utan det är liksom verkligen så att man får och man, och man får liksom välja också själv vilka karaktärer man vill liksom hålla koll på lite extra- och vilka man vill prata om lite mer och, och sådär- så att man bygger lite sin egen upplevelse- precis som egentligen Night in the Woods var också. Eh, och där fanns det ju inte ett lika- för att i pentiment är det ju verkligen det här- morden som blir liksom- det är det som drar igång och håller liksom karaktärerna- eh, som rör sig framåt- men i Night in the Woods- fanns det också en viss liksom typ av- övergripande handling- men där man var ganska fri- att liksom göra saker som var helt bortkopplade från det också- så det här är liksom mer fokuserat tror jag än Night in the Woods
1: Mordmysterium är något som intresserar mig väldigt mycket så en dag kommer jag ju säkert ta mig an det men på senare tid har jag ju tagit mig an lite andra spelupplevelser bland annat Golf Club Wasteland det är ju ett stående skämt i våran kompiskrets liksom att jag tar mig an massa konstiga golfspel sen så har jag även spelat To the Moon som jag pratade om i förra avsnittet. att jag väldigt gärna ville spela jag har också spelat Marvel's Guardians of the Galaxy The Telltale Series. Och sedan så har jag också äntligen kommit igång med The Sims 4 som du och jag spelade parallellt Jimmy. Ja. Och precis som vi har pratat om tidigare i den här podden många gånger- så är ju The Sims en serie som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Och just The Sims 4 är ett spel som jag har försökt spela flera gånger- med olika typer av expansioner. Det har till exempel varit den här magiexpansionen- det var Snöiga bergen och så vidare. Men efter några timmar så har jag liksom tappat det- på grund av att det liksom inte har sugit tag i mig lika mycket- vilket jag liksom har tänkt har varit mycket på grund av att jag är i en annan del i livet nu. Där man liksom inte är 13-14 år gammal och en helg bara sitter och spelar på sin dator. Utan att det liksom finns något annat i världen som man behöver tänka på egentligen. Det har ju varit en väldigt härlig upplevelse och anledning till att jag faktiskt... Bettaget i The Sims 4 var att det kom en expansion som hette Horse Ranch vilket då innebar att man fick bekanta sig med ett nytt område som heter Chestnut Ridge som då är lite så där vilda västern i modern tappning. Det är liksom cowboyhattar och fransar men också smarttelefoner så som i dagens samhälle. Så det är liksom väldigt mycket det gamla möter det nya på något sätt och i och med att det dessutom var hästar med i ekvationen så blev jag lite extra exalterad och det var faktiskt ett väldigt bra tillägg till helheten och man kunde liksom tävla med sina hästar och man byggde liksom upp sin egen gård där man kunde föda upp hästar, man kunde adoptera hästar och sedan få dem att bli bättre på sina färdigheter. Och framförallt en väldigt viktig detalj om man ska spela det här. Se till att hästen inte kan gå in i ditt hem för den kommer bajsa på golvet och det blir så himla konstigt.
2: Det är klassiskt det sims, det bara händer en massa konstiga grejer.
1: Men då har ju också haft en bice incident.
2: Ja, precis. Jag skaffade den här djurlivsexpansionen och skaffade en hund och den, den var väldigt styg den typ så här, Den blötte ner inomhus, den började liksom rulla runt i sitt eget kiss och så bajsar den in på golvet och då fick jag liksom skälla på den tre gånger på rad och då blev den så ledsen som en stack. Då kände jag mig lite, då fick jag lite dåligt samvete.
1: Fick du tillbaka hunden?
2: Ja, den kom tillbaka efter några dygn, helt smutsig och utmärglad typ.
1: Var det före eller efter det som du råkade dössnön? Det,
2: det, det var före.
1: Ja, Okej, okay. jag tänkte att det kanske var hundens sätt att hämnas.
2: Ja, kanske. Det är också konstigt det att jag skulle gå upp på promenad med hunden och så tänkte jag att ja, då får min karaktär göra det. Och I det sim så brukar karaktärerna byta kläder till liksom, alltså de kläderna som krävs. för liksom, Går man till jobbet så går man inte i kassongen utan man klär sig på sig jobbkläder så går man därifrån. Går man in i duschen så tar man av sig sina kläder givetvis. Och så tänker jag så att när jag skickar min karaktär som precis har hoppat av rullbandet på en liten promenad. så ska han kläppa på sig sina vinterkläder. Nej, ut i linne och kors. Och sen så, och det tänkte inte jag på. Sen efter ett tag så får jag så här meddelandet. Typ att ja ah, men din sim håller på att dö av kyla. <laughs> Se till att han får något varmt på sig. Jag så bara, men han är ju skit långt bort hemifrån. För jag tog i så här go on a long walk och det är ju flera timmar. Så att ja han dog. Så jag fick ladda om en sparfil <går> så längre bak. För att det, så kan vi inte ha det.
1: Det här är verkligen så himla typiskt The Sims. Och jag har ju också lite anekdot som rör det. Fast det handlar lite mer om sådana här monetära fuskkoder. För att de var ju mycket mer lättillgängliga när man spelade på PC. Och jag tror att det kräver att man måste mecka runt en del. För att kunna få det att fungera på konsol. Och det här resulterade i att jag skapade en huvudkaraktär. Som flyttade in i ett litet kyffe med väldigt så begränsade resurser. Hon skaffade sig en häst och sedan så skapade jag hennes romantiska intresse som flyttade in i en annan så skruttig lya på andra sidan grannskapet. Sen så började de umgås och de blev kära och sen så var det dags att flytta ihop. Och då rev jag hela hans tomt med tillhörande ägodelar så att jag liksom kunde få med mig en rejäl slant till det här stundande sambolivet. Och sen så... När de hade bott ett tag så kände jag att det liksom började bli dags att ta den här relationen till nästa nivå. Så att de skulle kunna få flytta in i sitt eget designade hus. Som då skulle vara lite mer snoffsigt och eh, inte lika luffigt som det de hade bott tidigare. Och det var ju lite lurigt då för att karaktärerna kände liksom inte Storkovan. Visst, jag hade vunnit lite hopptävlingar och så, men det räckte inte så jättelångt. Så det här slutade med att jag sålde all inredning flyttade här paret till en befintlig tjej som bodde ensam med sin häst. Efter det så fick jag henne att flytta ut utan att ta med sig några pengar och sedan så bodde jag kvar där med hennes häst. Ja. Och alla hennes pengar.
2: Det är lite skämsvarning där faktiskt.
1: Man trodde Sims har gjort mig till en rejäl skurk. Ja. Men det är också lite så här att The Sims fungerar, att man gör så himla konstiga saker när man rollspelar för att liksom få det att fungera för sig. Jag menar, skulle jag försöka spara ihop till ett hus i The Sims skulle mina simmar nästan vara liksom med ena benet i kistan. Men Niklas, jo. du spelar ju inte så mycket ur högen.
0: Uh, nej, det finns inget tid till det.
1: Vad har du ägnat dig åt istället?
0: Uh, ja, alltså, tidigare, tidigare nämnde jag bara skrivit tre, va? det är det äh, som äh, tar upp min speltid. Liksom. Det, ähm, jag har inte rört Far Fantasy 16 sedan det kom. Äh, jag har inte rört Diablo 4 sedan det kom. inte gjort, no inte spelat någonting annat. Äh, för, att, ja men det är bara det jag vill spela. Liksom.
2: Hur fungerar egentligen Baldur's Creed 3? För att jag vet ju att, har du, för det förresten har du spelat ett av två tvåan tidigare?
0: Ja, jag har verkligen växt upp på de gamla spelarna. Jag har aldrig spelat Dungeons and Dragons, bordslåsspelat. Jag har spelat jättemycket darkare demoner. Eh, eh, vad heter det? Eh, Mutant och Vampire har liksom, spelat jättemycket rollspel, aldrig hann är The Dragon som män, har spelat alla spelen liksom, Baldur's Gate Baldur's Gate 2, Never Nights, Didn't Night, Icewind Dale, Plainscape Torment, ett av de bästa spelen som de gjorts och så vidare och så vidare um, så ja, det har jag gjort
2: <laughs> Ja, för, för att jag vet alltså det vet jag så att, nu är inte jag spelar Baldur's Gate 3 eller 1 och 2 men är är mer likt dungeons and dragons än vad ettan och tvåan var liksom alltså att du kastar tärning och sånt där eller gör man det i ettan och tvåan också Ja,
0: alltså det är ju allt allting du gör har ju ett tärningskast mm. sen om det visas ut eller inte är ju en sak. Här har du ju för vissa, för vissa checks så får du, får du faktiskt upp en tärning som du liksom klickar på för att rulla den. Mm. Eh, det har man ju inte gjort för, men det är, lika, det är likväl varje slag du gör, varje liksom grej du gör som har en chans att lyckas eller misslyckas så är det ju ett tärningslag i bakgrunden. Så det är ju inte mer eh, tärningslag nu än för bara att man har tagit fram det. Jag tror att för när Baldur Skate 1 och 2, de här liksom spelen släpptes då var det ju liksom inte det var inte rollspel så inne och så hett som det är idag. Nu, idag är det ju skitkult med rollspel. Det var ju inte det då. Nej. Så nu tror jag att man stolt vill visa upp lite liksom bordsrollspelsrötterna. Mm. Snarare än att man vill dölja det liksom bakom. Att bara så, du slår, du missar. Du slår, du träffar. Eller du försöker övertala den här, ja du missar. Mm. Eller du misslyckas.
1: Men det är ju någonting som märks ganska så tydligt i nödkulturen i allmänhet. Att allt det som var så extremt okult förr i tiden, det är ju coolt nu.
0: Mm. eller
2: hur? Och det är bara för att alla som gillar det har vuxit upp. Och det är de som är kvar, typ.
0: Det är de som bestämmer vad som är coolt nu.
2: Ja, precis. Liksom, de som blev typ mobbade på så här, 70- 80-talet för att de läser serietidningar, liksom, nu är det... Liksom största filmfranchisen någonsin är ju liksom Marvel. Så att det... Saker ändras.
0: Men för att tech eh, gick från någonting nördigt och nischat till eh, liksom den coolaste, hetaste branschen i hela världen. Så alla nördarna bara, yes! Oh. Nu, my time to shine.
2: Så jag kan fortfarande bli förvånad typ, när man har så här kollegor som typ spelar så här casual. Liksom bara så att, ja ah, jag spelar typ det här spelet. Och så bara, oj, det här är... Alltså... Jag har fortfarande fortfarande ett mindset att, att, att det är inte vanligt att folk spelar även fast det är såklart vanligt att folk spelar. Mm. Det är rätt så fascinerande.
0: Det är det.
1: Och det är också väldigt frigörande på något sätt att känna att det inte är konstigt.
2: Mm. Ja, så jag har nog aldrig brytt mig om, om folk tycker att det är konstigt för att det spelar. För det är, liksom så här, det är deras förlust. Jag har kul <går> liksom med det jag gör.
1: Ja, men samtidigt så är det också så här att även att folk kanske inte är lika investerade i spel som vi är så är det ändå rätt skönt att kunna möta sig någonting vid lunchbordet till exempel. Även om det kanske bara är att man smådiskuterar kanske någon upplevelse. Mm. Jag kan tycka att det är väldigt trevligt. Även att det kanske inte är samma brinnande engagemang. Så tycker jag ändå liksom att det känns väldigt kul att höra att ens kollega är intresserad av inside och limbo till exempel. Det är ingenting man förväntar sig när man går upp en vanlig tisdag
2: ja nej, men precis Samtidigt så märker man också Hur, hur, hur konstigt spel är som medium liksom när, när min chef frågar mig Vad jag liksom spelade för någonting Och då tror jag precis att jag spelar Halo Infinite alltså bara, Om jag springer runt som en rymdgubbe Och jag skjuter på andra rymdgubbor så får man poäng Och så vinner man det är liksom, Ibland känns det bara så att Vad är det man gör egentligen det är, det är så himla märkligt
1: Jag berättade för två kollegor att jag spelade Dream Daddy Du kan ju föreställa ja. dig de blickarna jag fick
2: Jag dejtar andra pappor på min fritid. Ah, det hade varit ännu roligare att typ, du spelade Hatt och Full Boyfriend. Så bara, vad spelar du? Ah, men Jag dejtade duvor. Det, det gjorde jag.
1: Det finns ju många lustiga spelupplevelser där ute. Men apropå lustiga upplevelser. Så tänker jag att vi ska gå vidare till Desperate Housewives. Jimmy, kan inte du berätta för mig varför du ville att vi skulle se den här serien?
2: Oj, jag älskar Desperate Housewives. Jag tycker den det är så himla mysigt att titta på. Eh... Det var en så här... Vi hade ju inte typ Några kanaler liksom, När jag bodde hemma utan vi hade gratiskanalen Så 1, 2, och fyran Men då började liksom också DVD-boxarna släppas på olika serier Och min syrra köpte första säsongen av Desperate Housewives Och var, jag blev helt Liksom tagen av det hela mordmysteriet Som var i första säsongen och vad som hade hänt Och, och, och sen var det liksom Samtidigt Den är ju rätt så liksom humoristisk också Men för det inte vara en Komediserie så att jag liksom bara jag bara föll pladask för, för hemmafruarna och deras upptåg.
1: Var det Stockholmsyndromet som gjorde det?
2: Nej, nej jag, gill, jag gillar den från första stund så att det är inte så här att jag intalar mig själv att den var bra utan jag genuint tyckte om den.
1: Kan du inte lite kort bara berätta för den oinvigde vad det handlar om om man nu skulle ha råkat missa det?
2: Ja, eller typ född 2005 när den kom. Eh, nej men det, så det handlar om ett antal liksom, eh, karaktärer då som bor på en gata eh, som heter Wisteria Lane och i första avsnittet så skjuter eh, en av deras liksom sig själv i huvudet eh, och dör då såklart eh, och de liksom förstår liksom inte riktigt varför det har hänt och sen så kommer det fram då att, att någon har försökt utpressa henne på sätt att hon har någon mörk hemlighet och då, då liksom, det är okej okay, vem kan ha gjort det eh, och varför, vad är det som hon har gömt för dem i alla dessa år för de har varit nära vänner och sånt och sen så typ spelar han lite så här på tråper om ja, en hemmafruar och liksom kärn, USAs kärnfamilj och, och lite sånt eh, samtidigt.
1: Ja vi är ju på sjunde säsongen nu av åtta
2: Ja. Blev det åtta
0: säsonger i den serien? Ja det blev det. Oj jag såg något två tror jag Säsongen alltså, av den serien. Mm. Den började när jag eh, när jag pluggade i USA på college. Så började den och Lost började samma vecka och gick efter varandra på, på söndagar. Det var så jävla tv-fest på söndagar.
1: Oj. Mm. Vart i USA pluggade du?
0: I San Diego. i där, Längst ner i södra Kalifornien precis till Mexiko. Häftigt. Det var kul.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Jag rekommenderar alla att plugga utomlands om om man har chansen.
1: Ja, men precis. Jag har faktiskt varit liksom väldigt sugen på det i min ungdomsdagar- men sen har det liksom aldrig riktigt blivit av. Jag vet ju att min bror hade väldigt trevligt- när han var iväg utomlands och studerade också. Men om vi ska återvända då till Desperate Housewives- så är ju det en serie som jag bara liksom har sett några så här ströavsnitt av tidigare- och jag hade koll på några ganska så väsentliga delar sedan tidigare- men absolut inte koll på det övergripande narrativet eller vad karaktärerna skulle vara med om under hela seriens gång. Så på sätt och vis så har det varit en ganska så njutbar upplevelse i och med att det har varit ganska så lättsamt att se. Det är ganska så skönt när man har en sån serie som är en långkörare som inte kräver så himla mycket ansträngning. Precis som jag tror att vi nämnde i Spelsnack för ett tag sen- så började vi kolla på Peaky Blinders, såg några säsonger- och sedan så kände man att den var så otroligt tungrodd- att det var nästan inte njutbart att sätta sig- och kolla på serier när man skulle äta middag- för att man orkade kanske bara med sådär ett halvt avsnitt. Men nu så ser jag verkligen fram emot- när vi ska sätta oss och äta middag- eller äta frukost på helgen till exempel- och kunna se ett helt avsnitt- och känna att det är ganska så avslappnande. Det här är ju liksom en serie som är väldigt överdramatisk. Och det känns hela tiden som att den spelar väldigt mycket på stereotyper. Och att allting är ganska avlägset i relation till det som man känner till själv. Just på grund av att vi har liksom väldigt tydliga karaktärer. Vi har ju till exempel då... Bri som är en väldigt konservativ person som man absolut inte känner igen sig i värderingarna hos till exempel. Samtidigt så känner man att det finns ändå delar av henne som man kan sympatisera med ändå. Så det är ju inte det att alla är helt odrägliga även att det finns många av deras sidor som är det. Och sen så förstår inte jag heller hur invånarna på Wisteria Lane Tror på något som någon säger längre. För att alla är så extremt opolitliga.
2: Mm. Den, liksom, den balanserar lite på gränsen mellan liksom en, en, en dramaserie och såpopera. På det sättet. Att det liksom är... är ja men det, det är liksom ganska så här absurda situationer karaktärerna slängs i. Och det är liksom, det, det är också, jag kommer ihåg att när, den här, när jag gjorde reklam för serien liksom, i Sverige. Då var ju såhär oh, Juicy Secrets. Så det var liksom allt det här, liksom här intrigerna som man skulle liksom stanna kvar för. Eh, och det är ju och mycket det också serien handlar om också såklart.
1: Men jag tror att det är lite det som gör att serien är väldigt lättsam att se också, just hela den här biten med att det är svårt att ta någonting på vidare stort allvar. När vi skulle se Gilmore Girls tillsammans till exempel så orkade jag ju bara med en säsong just på grund av att den kändes mycket mer lång än vad den egentligen var även att det är samma avsnittslängd det är ungefär lika många avsnitt per säsong, men Karaktärerna var helt outhärdliga att följa och trots att det i Desperate Housewives händer så mycket märkliga grejer hela tiden som känns som att de är så otroligt orimliga så blir det på något sätt ett mycket större underhållningsvärde för att det känns som att det händer massa knasiga saker hela tiden som håller min uppmärksamhet igång. Mm. Men precis som jag tidigare nämnde så är den väldigt orimlig.
2: Ja, jag alltså det händer ju. Det alltså, det, det, är liksom inte, det är inte verklighetstrogen på det sättet.
1: Jag sitter ju och reta mig hela tiden på att det skapas himla mycket intriger ur ingenting också. Sånt kan jag ju störa mig på i allmänhet när det gäller serier och film. Att det känns som att folk verkligen inte pratar med varandra utan väljer att gå bakom ryggen på varandra så fort det ges tillfälle. Och det kan göra mig lite stressad också. Samtidigt så känns det ju ändå som att. Det är hela tiden någonting som händer. Men jag menar, när vissa karaktärer får varandra, gör slut, får varandra igen och håller på så med sina jojo -jo så blir man ju också frustrerad.
2: Mm. Men Det är också ett sätt för att hålla liksom tittarna engagerade, för det märker man också på typ, ju längre serien går så drar de till mer drastiska åtgärder för att det ska hända något spännande som gör att folk kommer liksom sätta på kanalen och titta. Vi får ha liksom så här stora tornados och nu är det någon som dör, vem ska dö? Liksom. Ja. Det är lite sånt. Jag kommer ihåg att det var ju alltid typ så här i aftenråt eller expressen när serien var som störst så störst och bara: ja, men Desperate House i serg skaparna. De kanske måste döda av en av hemmafruarna Bladibla. Liksom. Det var jämnt rykten om det.
1: Bara för att det liksom skulle hända någonting ja, ja. för sakens och, och för att folk
2: liksom ska titta. Det är liksom det att du kanske inte har sett några avsnitt men i nu jävla nu kanske någon dör och du vet ju vem det är, liksom vilka personerna är i serien så att, då tittar man.
1: Har du någon favoritkaraktär? Ja,
2: jag tycker ju bäst om Lynette i av, av liksom de fyra huvudkaraktärerna om man säger så.
1: Av hemmafruarna tycker jag också bäst om Lynette och jag tycker även om hennes man Tom. Just på grund av att de känns lite mer jordnära. Och sen så har vi karaktärer som Carlos till exempel som har fått en ganska så bra karaktärsutveckling. Men samtidigt så finns det också många av karaktärerna som har utvecklats åt det positiva hållet. känns Det som att skaparna måste krångla till bara för att tittaren inte ska tappa intresse och det kan också vara lite irriterande en sån karaktär är Orson som är en karaktär som är väldigt mystisk inledningsvis som verkar bära på liksom mörka hemligheter och sen så visade det sig att han liksom är en väldigt trevlig karaktär att följa och sedan så vänder de på hans karaktär så att han blir helt oresonlig. och det hade jag väldigt svårt för och jag vet liksom att skådespelaren utifrån vad du har sagt också inte uppskattade den vändningen mm. Ja, och det känns ju väldigt synd liksom, att man måste inom citationstecken förstöra karaktärer bara för att hålla kvar uppmärksamheten hos tittaren. Mm. När allting kommer omkring så känner jag liksom inte att det är en jättebra serie direkt. Så alltså jag tycker att den är ganska underhållande att se på. Och jag tycker att det är skönt att ha någonting att slö titta på. Men jag vet inte riktigt om jag skulle säga att det är en speciellt bra serie. Det är ingen serie jag förmodligen någonsin skulle se igen. Men jag uppskattar ändå tiden som vi har haft med Desperate Housewives på något sätt.
2: Mm. Jag tror jag är typ på min sjunde genomtittning av den.
1: Jag förstår inte hur det är möjligt.
2: Ja, jag gillar Ja, den, är, den som sagt, den kräver inte så mycket Tänk på. Tänk att när den här kom, det var typ peak TV. I den här typen av serier. Det var liksom så här, de drog stor slam på Emmy typ.
1: Ja, det är rätt otroligt så faktiskt. Det har
2: hänt rätt så mycket. Så var det typ även med Grace Allen, om jag ihåg. De fick också jätte mycket MCT i början. Och den ser ni inte alls. Liksom var det ens val de första säsongerna heller.
1: Ja, jag har ju lyssnat på den mer än vad jag har sett på ja, den. Ja, precis.
2: Ja, Jag hankar mig på jag är där, så jag ger inte upp på saker jag börjat på. Men nu är ni inne på vad är det, säsong 20? Jag har varit med sedan start.
1: sun cost -fallacy är väldigt stark hos dig, Jimmy.
2: Ja, men ja, den är att titta på när man tar något annat att titta på.
1: Men innan vi ska gå vidare på avsnittets lista så tänkte jag bara ge ett litet tips för att jag har ju börjat lyssna väldigt mycket på böcker igen. Jag gör ju det i perioder men sedan Storytel höjde sina priser så kände jag att jag behövde kanske lägga på ett kol och öka snittet av böcker per månad som jag lyssnar på för att känna att det är någorlunda ekonomiskt försvarbart. Samtidigt som jag vet att jag läser ju liksom inte lika mycket fysiska böcker. På grund av att jag tar mig an böcker när jag gör andra saker. Men både du och jag har ju läst Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, Jimmy.
2: Ja, det stämmer. Eh, som faktiskt handlar om spelutveckling. Precis. Eller två spelutvecklare kan man väl säga.
1: Exakt. Och det här är en bok som är... Skriven av en författare som heter Gabriel Sevin som har författat några andra böcker som jag också tog mig igenom. Men jag skulle nog säga att det här är hennes absolut starkaste verk. Och det handlar om två stycken barn som träffar varandra på ett sjukhus under sent 80-tal. Och den ena heter Sadie och hon besöker sin cancersjuka syster- den andra heter Sam och han har åkat ut för en väldigt allvarlig bilolycka. Och det som för dem samman är deras relation till videospel. Och ser det mera ska de komma att utveckla spel tillsammans. Och jag tycker att det är en väldigt spännande resa som man får följa med på i hur de tar sig från att liksom sitta i en studentlya och börja koda tillsammans. Och sedan hur deras företag växer och vad det gör med deras relation. Och jag tycker boken också speglar väldigt väl hur det är att vara kvinna inom ett mansdominerat yrke. Liksom att det kan bli väldigt mycket att det är mannen som får alla hyllningar och att det är den som ses som skaparen av verket. Men så fort det är ett nytt verk som kommer som inte mottas lika väl. Så ser man det som kvinnans verk till exempel. Att det är hon som har fått mer inflytande. Jag kan ändå känna igen lite de tendenserna i andra sammanhang. Till exempel sport. Att man spelar i ett härlag till exempel. Och att man blir extremt underskattad bara för att man är tjej. Jag tycker att hon liksom lyckas framhäva väldigt väl hur hårt klimatet i spelvärlden kan vara. Och framförallt hur konsumenterna kan bete sig. Mm. Och som sagt, det är ju väldigt mycket tv-spel som nämns till höger och vänster hela boken igenom och man kan tycka att det känns lite märkligt för att man liksom inte är van på det sättet att läsa om spel i en fiktionell kontext på det sättet. Men samtidigt så tyckte jag ändå att det var en otroligt bra berättelse.
2: Ja men jag håller med. Uh, och en av de sakerna jag tycker är roligast är liksom också hur man hanterar själva spelmediet för det är så lätt att bli någon alltså som hänger med i nyhetsvängarna och det är så mycket corporate snack och det är liksom så här, försäljningssiffror och, och sånt hela tiden men hon liksom man märker att författaren själv liksom har, har en kärlek till mediet men sen också att hennes karaktär ser på mediet som liksom en konstform då liksom att det, det handlar inte om att kanske tjäna mest pengar på det här spelet utan det handlar om vad vill vi säga med de här spelen och det är ofta någonting som jag tycker kan glömmas bort lite även liksom i spelsvängen. Liksom så här, vad, vad, vad står det här spelet för? Vad betyder de här olika systemen liksom för att alltså man kollar på det i en, till en så här samhällelig kontext? Eh, och det påminner mig också om tv-serien Halt en Catchfire som också utspelade sig liksom 80-90-tal under liksom techboomen, eh, eller internetboomen då, innan den kollapsade. Eh, och där är det också en av huvudkaraktärerna som också råkar vara kvinnor då som börjar utveckla spel och för henne är det också viktigt så här att vad säger mitt spel om samhället i stort liksom snarare än att ja, vi ska typ göra vi ska, vi ska göra liksom någonting för att tjäna pengar på eh, och det tyckte jag var så uppfriskande också att man liksom hade ändå den ingångsvinkeln
1: Den ligger ju också i min skämshög och den ska vi ta oss an någon gång men det som står näst på vår agenda här det är ju att ta oss vidare till avsnittets lista. Och nu när hösten börjar närma sig med stormsteg- och man kanske känner att man hyser viss sorg- över att sommaren är förbi, det är dags att börja jobba- och de ljusa timmarna blir mycket färre, man kanske blir tröttare- och man kanske känner att man behöver lite stöd och tips på vägen. Så jag tänker att avsnittets lista ska innefatta- våra tre bästa tips per person- Inför hösten. Och jag tänker att vi börjar med dig Niklas. Mm.
0: Det, det, det kan man göra. Jag hade en tanke. Jo, ni, ni snackar ju... Jag blir, jag blir ofta tyst här när ni snackar om tv-serier och filmer. och sånt för att jag, jag anser ju mig inte ha tid att, att se på sånt. För jag lägger de få minuter jag har per dag i egen tid på att, att spela istället. Men... En serie som jag och min sambo eh, tittar på varje vecka. Och blir jätteglada när det kommer en ny säsong igen då What We Do in the Shadows eh, på HBO. Som eh, Jag vet inte, har ni sett den? Nej, inte jag. Nej?
1: Jag har sett lite av den. Mm. Men jag vet inte riktigt, den har inte huggt tag i mig lika väl som eh, till exempel Our Flag Means Death. Har du möjligtvis sett den?
0: Den har jag sett och blev för att, just för att vi såg What We Did The Shadows när det var uppehåll mellan säsonger. För What The Shadows är ju liksom en sån away titty joint Han och hans nys nysedanska kompisar liksom. Och det är ju dessutom uh, Our Flaggins Death. Men jag tyckte inte alls att den var lite, den var också trevlig liksom, absolut. Men, den var inte, men What We Do The Shadows är ju Otrolig, verkligen Jag tycker det är så jävla rolig Med de här eh, tre eller fyra eh, vampyrerna Tre vanliga vampyrer, en energivampyr också, Och familjer som, som lever i, i ett hus På Staten Island tillsammans Och den blir man mer och mer skruvad Ju fler säsongerna går Det är fy femte säsongen nu tror jag Ja, femte eh, Och jag tycker att den är så kul Jag kan inte, kan inte rekommendera den nog och eh, dessutom, eh, alltså alltid. Eh, It's always happening i Philadelphia får väl hänga med, hänga med på samma där men den säsongen precis, har tagit slut nu Där är ju annars 15-16 säsonger eller någonting att se
2: Ja, den, den, den ska jag så jättegärna vilja se Men det man måste ha tid till också
0: Men det är otroligt Jag lyssnar ju på, eh, det är liksom, den är så bra så att jag till och med lyssnar på deras podd som handlar om deras egna avsnitt men det handlar ju inte så mycket om vad de snackar om avsnitten utan att det är de här Rob McElhenney och Charlie Day och Glenn Howerton heter han va? Ja. Som är så jävla roliga ihop. Vad är det första tipset? Ja det var det va? Jag tror det. Det antar jag. Ja. Mitt andra tips, jag vet inte om jag har tre, för jag kom bara två på två innan vi började spela in. Men mitt andra tips är att Träna faktiskt. Eh, särskilt på hösten. Sen som kommer snart. När det börjar bli mörkt och tråkigt. Alltså jag. Eh, det är en av mina största sorger. med, jag kan inte. Jag kan inte. prata sen inte. Jag kan inte. Sorger, eh, när, när, och, och sen, så, min, ha barn. Det, för det är det det inte. Men att inte. Eh, jag inte. Jag träna inte. Jag som inte. Jag vill. Men Jag har hittat Jag i inte. Liksom jag former av träning som man klämmer in lite när som helst. Uh, jag har, innan har jag varit väldigt mycket så att ja, men en träning måste vara liksom att jag är tränad, liksom kapoera i så, en och en halv, två timmar eller på gymmet liksom, i en och en halv timme. så här. Men man kan också köra ett hemmapass på liksom, 40 minuter ut och springa en halvtimme. Uh, bara man liksom, får... Uh, Får blodet och, och, och röra på sig lite och svetten och rinna. För att jag mår så jävla mycket bättre. Alltså jag, jag, jag mår ju dåligt när jag inte kan träna. Till skillnad från de flesta som säger att de tycker det är jobbigt att träna. Det tycker jag att alla ska göra. Någon slags fysisk aktivitet. Nästan varje dag. Idag. Det är tips.
2: Jag tror tips. Jag tror att många som känner liksom så att de inte tycker att det är jobbigt att träna. Jag tror att det är för de har aldrig fått in den rutinen. Mm. Och sen när man väl liksom börjar röra på sig liksom, och bara så här, veta vad ens kropp är kapabel till så tror jag att liksom bara det är eh, en vinst i sig. Mm. Och liksom en motivation också till att oh, wow, jag kan göra det här. Gud vad häftigt. Undrar om jag kan göra det här också? Nej, men jag kanske behöver träna lite till det och sen så lyckas man med det också. Så Det kan vara så jättetillfredsställande verkligen. Mm. Oh, men absolut.
0: Det är verkligen. Nej, men det är otroligt eh, att träna. Det är, det. det är sjukt att man kan göra någonting som man mår så bra av kortsiktigt och långsiktigt och att det är gratis. Mm. Det borde vara olagligt liksom. Jag vet ja, inte. Det, det låter ju liksom som att det, det låter för bra för att vara sant och det är det liksom. Ja, kanske
2: har en affärsmodell där Niklas vill börja kapitalisera på det som är gratis.
0: <laughs> ja, det att man skulle göra någon slags business av, av träning. Det låter som en ja, Som är intressant i det.
2: Ja, vem som nu skulle vilja betala för det? Nej, eller hur?
1: <laughs> Lyckades du värpa fram en tredje?
0: Uh, nej, nej, jag vet inte. Um, jobba inte för mycket, typ. Det är dumt, tänker jag. Var, försök vara ledig. Uh, jag sitter på, det gör säkert väldigt många också, på så här ledighetsberg på, på jobbet som man aldrig, aldrig tar ut. Ehm. Liksom. Uh, Ta ledigt och ledig leder skit i att jobba ett tag om det går. Om man har de ekonomiska möjligheterna. Det må man också bra av, tycker jag.
2: Mm. Ja, det är så intressant det här liksom att läsa med hur. För att vi i Sverige vi är ändå. Vi är, vi är relativt bra att jobba, men vi tycker också om att vara lediga. Eh, och vi, liksom, vi har andra intressen förutom jobbet, eller många har det. För man pratar typ med amerikaner som. Bara är helt karriärs- Och jobbfokuserade mm. och typ, så att Jag jobbar på ett företag som håller på med HR-produkter liksom, eh, Och arbetsrätt och sådana grejer Och så, typ så kollar man så här på olika trender som pågår i USA Och då var det typ så här, ah, men Nu går det en trend där De anställda inte, de gör bara det de är anställda för De tar inte i det där lilla extra och gör mer mm. Och man var, Nej, de gör det de är anställda för Det är väl bra det är liksom, det är, det, Varför måste de göra ännu mer? Det är så himla märkligt Ja, det det liksom finns ett liv utanför jobbet också. Eh, ja, det kan man väl säga.
1: Vad har du för tips, Jimmy? Eh,
2: mitt första tips är att skaffa ett bibliotekskort. Det är kanske ett tips jag själv borde liksom använda, men eh, jag har inget bibliotekskort. Jag har varit sugen på att skaffa ett för att det är så himla nice att bara kunna ja, låna vilken bok som helst i liksom ett bibliotek. Så att Just nu är det så att jag köper ofta böcker jag vill läsa, men det är också rätt så onödigt att köpa. På böcker när man liksom lika bra kan låna dem och då behöver du inte riskera heller att slänga bort massa onödiga pengar på sånt du inte gillar och skulle du börja läsa en bok du inte tycker om så kan du bara lämna tillbaka den och låna en ny um, för att läsa är någonting som jag försöker göra ännu mer, jag älskade att läsa när jag var yngre och läste väldigt mycket och sen så är det svårare att fokusera när man blir äldre och liksom och idag så är man ju typ Alltså det finns så mycket annan underhållning som är betydligt mer lättillgänglig än att sätta sig och läsa en bok som att typ slå på något på Netflix eller liksom spela ett spel i en halvtimme. Eh, men att läsa är så himla rogivande. Så det ska jag faktiskt tipsa om. att Se till att skaffa bibliotekskort och börja låna böcker. Det är nyttigt att läsa.
0: Eh... Rekommenderas eh, alltså det, det är ju en no-brainer men om det finns folk som lyssnar på det här som har barn som inte brukar vara på biblioteket. Så biblioteket är fan typ nästan alltid en av de absolut bästa platserna i en stad vilken stad som helst att hänga, hänga med barn på. Vi är jättemycket på biblioteket och i museet.
2: Ja, och sen också att man skapar ett intresse för barnen att också läsa.
0: Ja ja, visst man drar hem en så sju åtta böcker liksom varje gång och har hur mycket som helst att läsa.
2: Ja, och har man småbarn läser du dina barn Ja, Gud ja, Då får man in det också, liksom att man läser. Det är... Man måste
0: läsa för sina barn. Man måste. Man måste ingenting, men man borde läsa för sina barn. Det finns väldigt mycket mm. forskning som visar på att det är liksom att läsa för små barn har jättestor påverkan för resten av hela livet i princip. Så det, det, borde man göra. Mm.
1: Jag håller absolut. med nu har jag inte ha några små barn, men det är ju liksom en bild som jag har i mitt huvud som jag vill anamma den dagen jag väl får barn om jag får det. Mm. Dels så tycker jag att det är väldigt bildande naturligtvis att läsa men samtidigt så är det också ett väldigt bra sätt att ta del av upplevelser tillsammans.
0: Jag var beredd på att läsa mycket skit
1: bara. <laughs> När
0: man har små barn. Väldigt mycket tråkiga böcker. Men det finns också väldigt mycket, väldigt bra barnböcker.
1: Det känns ju också som att det har blivit lite av ett samhälleligt problem att barn och unga idag inte läser lika mycket och inte skriver lika mycket. Och att det också påverkar en viss del av förståelsen för språket.
2: Oh jo ja. Oh ja. Och jag tror att det är viktigt att också lära sig analysera vad man läser liksom sen när man blir äldre. För liksom det är så lätt nu med så här, vem som helst som kan kritisera saker typ via Youtube-videos och liksom så här, typ har liksom ingen kritisk analys när du kommer till att läsa text. Alltså, och inte bara böcker utan alltså, spelfilmer och vad som helst. Liksom. Man sitter ju så på, ah, men de här plottholsen här och det här stämmer inte. Och man vill säga, ni får ju läsa mellan raderna också. Det är liksom bara för att inte någonting sägs i någonting så betyder inte att det inte är så eller vad som helst. Eh, och det hjälper ju till via böcker för att det Alltså att, lä att läsa kräver ju också att man liksom tänker efter lite, för du blir inte matad med någonting, utan du måste ju själv liksom bearbeta det du, det du ser på, på sidorna.
1: Vad har du med för tips, Jimmy? Eh,
2: mitt andra tips är att laga maträtter som du inte vanligtvis brukar göra, eller kanske aldrig har gjort, så du får experimentera och testa eh, nya saker, för att det kan vara så jäkla tråkigt att laga mat. Speciellt om man typ lagar samma saker hela tiden. Och jag tror att ett sätt att få matlagningen att bli kul är att testa nya rätter att göra. Som man kanske inte har gjort förut Och lära sig nya matlagningstekniker.
1: Och ett bra tillägg där kan ju vara också att när du väl lagar mat. Laga mycket mat så att du kan till exempel använda det som matlådor och dylikt. Eller för den delen om du skulle komma hem sent från jobbet en dag. Eller från träningen eller hur det kan vara. Så att man faktiskt ser till att man får i sig tillräckligt med näring. Istället för att kanske ta någonting som är snabbt. Kanske väldigt tillfredsställande i stunden. Men man kanske inte står sig så länge på det. Och det kommer ju kroppen kanske få lida för. Ja,
2: precis. Mitt sista tips är att vara lat. När man vill vara lat. Det är okej, jag tar det lugnt.
1: Det var en väldigt lång konstpaus innan du sa när man vill vara lat.
2: Ja, ja, men precis. Men man får vara låt. Det är liksom så att man behöver inte ha hundratusen grejer igång samtidigt. Utan man kan också bara välja så att det är okej okay att inte göra någonting någon dag. För att man inte vill.
1: Jag är inne lite på samma tema när det gäller min första punkt på listan. Min första punkt är vänd inte ut och in på dig själv för att vara jour med allting. För det finns liksom så mycket som pockar på ens uppmärksamhet och man kan liksom inte hinna med allt. Det är fullkomligt omöjligt. Spela det du vill, se det du vill och läs det du vill. Om du liksom inte har ett åtagande som kräver att du tar dig an någonting försök liksom att stå emot grupptrycket om du hellre vill lägga 300 timmar i en indisimulator istället för nästa enorma AAA-äventyr. Huvudsaken är liksom att man finner det man gör njutbart att vi har liksom ett begränsat antal timmar på jorden. De timmarna kommer en dag ta slut. Och det känns ändå som att det är väldigt värdefullt med att fylla dem med sådant som gör en glad. Som gör att man liksom trivs med sin tillvaro. Mm. Min andra punkt är var snäll mot din kropp. Hitta rutiner för den som är hållbara. Ge den näring och sömn och rörelse. Och ta hand om den för att du liksom ska kunna ha energi som du kan lägga på sånt som du värderar högt. Och tycker det är roligt. Och framförallt bestraffa liksom inte kroppen för att du inte hann med i träningspass en dag. Eller kanske tog en chokladboll efter lunchen. Det kommer en dag imorgon, det gäller liksom att hitta balans i tillvaron. Och det är liksom inte allt eller inget. Bara för att du skulle råka missa ett träningspass så betyder det liksom inte det att hela dagen är förstörd, hela veckan är inte förstörd. Du kanske helt enkelt bara behövde vila också. Eller så skulle det kunna vara att man kanske kan klämma in en promenad istället som är ju otroligt underskattat när det gäller fysisk aktivitet. Och sen slutligen skapa och ta vara på egen tid. Dels är det ju så att vi är väldigt beroende i dagens samhälle av att andra människor ska underhålla en. Och vi är liksom väldigt fästa vid att... Göra saker tillsammans. Det finns ju naturligtvis väldigt mycket positivt med samhörighet och att göra saker tillsammans. Men det är också väldigt många som inte klarar av att göra saker på egen hand. Många klarar liksom inte att underhålla sig själva. Och jag tror att det är väldigt nyttigt att ha lite egen tid då och då. Så att man verkligen kan klura ut vad det är man själv vill göra. Och vad det är man själv trivs med. Mm. Vad säger ni? Ska vi lämna listan där här och dyka ner i dagens största ämne.
0: Mm. naru <mumbles>
2: ka <konuş> måsigt sgt måsigt sgt, skinn jag
0: kan få Lee.
1: Like a Dragon. Och det här är ett spel som både jag och Jimmy har haft i våran skämsöag ganska så länge men som jag vet att du har spelat tidigare Niklas. Mm -hmm. Spelade du det? När det kom, ja. Ja, precis.
0: Japp, uh, yep. så spelade jag hela det. Jag spelar ju, jag är ju en, ett uh, Yakuza-fan uh, har jag blivit på senare år och spelar ju de spelen när, när de kommer liksom.
1: Du spelade även Ishin, eller hur?
0: Jag gjorde det, det spelade inte klart dock. Det var trevligt och det var, det var kul och sen så kom andra spel och sen så var det ändå, det är ju ändå inte en del av liksom jag menar, hela main, main story i Yakuza det är ju ett, en, en spin-off liksom. så det var ju mer en, som en, en kul grej typ som var jättebra det var ju ett Yakuza-spel i, i all sin rätt så men nej, det blev inte behöver kanske en sån 15 timmar eller någonting i ja, det.
1: precis. Det är ju spel som jag har sneglat lite grann på som jag har varit lite sugen på faktiskt. Men inte kommit mig för att köpa just på grund av att jag har funnits simla mycket annat att spela. Och om jag inte har känt att jag har varit sugen på att ta mig an en större upplevelse så har jag liksom inte gjort det. För att jag känner att det kanske inte är riktigt rätt läge och att jag inte kan göra upplevelsen rättvisa. Men... Jag ser ju faktiskt väldigt mycket fram emot de kommande titlarna också, för det kommer ju ett i höst med Kiryu som protagonist och sen så kommer ju mm. nästa Yakuza i huvudserien till våren.
0: Precis, det som kommer här nästa är väl uh, Like a Dragon Gaiden The Man Who Sold His Name. Det stämmer. Det är ett bra titel. <laughs> uh, som ju handlar om, uh, om Kiryu och vad han gjorde emellan Yakuza 6, där han liksom, ska man säga, tar farväl av serien, och eh, sen eh, Like a Dragon då Å åtta. Ja, åtta. Som är det nästa. Sen.
1: Ja, men precis. Det är ju så också att vi får ett litet gästspel av Kiryu i Yakuza Like a Dragon. Det sjunde spelet i huvudserien. Och det är ju ett spel... Som har en helt annan protagonist och jag vet att vi har vidrört det lite grann tidigare i podden. Jimmy kan inte du lite grann berätta vad det här spelet handlar om?
2: Ja, man spelar som en jaksa medlem som heter Ichiban. Som tar på sig ett mord och hamnar i finkan istället för att. Eh, den klanen han tillhör och då, då är det en annan person som har mördat någon eh, men som de inte kan skicka i fängelse och då lovar han att ta på sig den här och sen som majoriteten av spelet utspelar sig då efter att han kommer tillbaka ut liksom i, i samhället igen och så tänker han liksom att ja, men nu ska jag återgå liksom till min då Yakuza familj och eh, allt har liksom ändrats det är liksom, den klanen han var medlem tidigare den finns ju inte kvar och Hans då liksom boss. Som har liksom varit en väldigt sådär fadersfigur för honom. Liksom låtsas i precis som han inte finns. Eh, och så ska man liksom då. Ta reda på varför egentligen. Vad är det som har hänt? Och, och sen så på yakuza ner Så händer det ju en hel del saker. Eh, med många twists and turns så att säga.
1: Jo men precis. Det är väldigt karaktäristiskt för den här serien. Att det tar vändning på vändning. Hela spelet igenom egentligen. Och framförallt. I slutet så brukar det ju vara väldigt många nya saker som nystas upp. Och så även i det här spelet. Och i vanlig ordning så kommer vi ju att prata mer spoilerande om den här titeln. Så om det skulle vara så att man inte har konsumerat spelet och skulle vilja göra det innan uppföljaren kommer. Så kanske det är bra att lyssna på den här diskussionen efteråt helt enkelt. För nu går vi in på mer spoilerande territorium. Och det är ju nämligen så att. Det som händer med Ichiban, det är ju att den här fadersfiguren som då är ledare för klanen skjuter honom. Vilket resulterar i att eh, han har en nära döden upplevelse, men han blir uppfiskad av nya bekanta helt enkelt som tar hand om honom och ser till att han återställer sig så väl som möjligt. Och då har man kommit till en helt ny del. Vart har man kommit någonstans, Jimmy?
2: Nu måste tänka, fan tänka, är det till Jakob kommer?
1: Precis. Ja, just,
2: ja, vad bra. Kommer jag ihåg rätt.
1: Tidigare så har man ju fått bekanta sig med Camerocho.
2: Mm, som egentligen liksom den stadsdelen som är med mest i den här serien.
1: Precis. Och nu hamnar man någon helt annanstans. Man har helt andra förutsättningar. Man är hemlös. Man har inga pengar. Och man har i stort sett bara kläderna på kroppen. Och med det här utgångsläget så ska man helt enkelt försöka att ta sig tillbaka till lite mer sin forna glans och framförallt reda ut vad det är som har skett egentligen. Och med sig så är det en hemlös som heter Namba och man har också med en polis som bara några månader innan sin pension fick sparken. Och den här polisen har hela tiden varit övertygad om att man är oskyldig. Som man har ju med honom på sin sida redan från början. Och som det här ganska så udda gänget så börjar man till viss del leta efter jobb för att liksom kunna få en mer stadig inkomst. Men man börjar också nysta i vad det är som har skett för att det skulle kunna gå så här snett.
2: Ja, man eh, insyltar sig i Yokohamas liksom undervärld. då.
1: Precis. Och Niklas, du som spelar det här kanske lite mer tätt in på att Kiryu var protagonist mm. hur tycker du att Ichiban står sig jämt emot honom?
0: Alltså Ichiban och Kiryu, de är ju de är olika men ändå lite lika de är båda två ganska alltså de är ju tuffa killar de är vana vid framförallt Kiryu då vana vid att liksom lösa problem genom att slå andra på käften i princip inte världens klippskaste snubbar. Ganska goofy. Uh, inte så bra på, på att hänga med i tiden. Där är ju Kirju. Uh, där slår ju han. Ichiban är lite bättre på det här och fatta liksom bara. Ja men nu vi lever vi i en ny tid nu. Det här är en mobiltelefon. Kirju har ju stora problem med det här med mobiltelefoner och internet och sånt. Han fattar liksom inte. Han bara var. Vad är det för fel på telefonshoska liksom? Ehm. Um, och uh, Ichiban är lite mindre. Kirjo är ju alltid. tar ju allting på jättestort. alltså på dödligt allvar. Uh, vilket gör honom väldigt rolig för att han hamnar i väldigt droppliga situationer. Som, som han liksom. har ett straight face genom. alltid. Medan uh, Ichiban är ju mycket mer. Han är lite mer så happy go lucky. Han är ju liksom. en spexigare snubbe. Så att säga. Uh, så de är. Nej, men de är. Båda två hårdkokta gangsters men ändå med sina, sina, sina skillnader. Liksom.
1: Ja och sen så är det ju karaktärer som är väldigt svåra att inte tycka om också. Just på grund av att det känns ändå som att de har väldigt mycket hjärtat på rätt ställe. Om vi tar Ichiban som då är det här spelets huvudkaraktär så är han ju en knasboll ute i fingerspetsarna. Man spelar som man gör rent mekaniskt på grund av att han i stort sett lajvar att... Han är med i ett rollspel. På grund av att hans favoritspel är Dragon Quest. Mm. Så istället för att man helt sonika runt. Och ger folk på käften. Så blir det liksom en strid. Där det är turordningsbaserat fokus istället. Och med de tre medlemmarna som man slutligen kan ha med sig. Så får man liksom olika förmågor. Och man har liksom sin laguppställning med olika turordning och sedan så är det samma sak för motståndarna, liksom att de måste vänta innan de kan ge den på nöten
0: Det är en väldigt kul eh, ursäkt för varför man gick varför man har gjort en hel serie med sex spel och en massa spin-offs eh, med realtidsstrider liksom beat'em strider till att man ändra till turordningsbaserade strider det är en jätterolig förklaring till, till det, just att han är en alla nörd Uh, han tror sig se liksom uh, turordningsbaserade rollspelstrider här i, i verkliga livet.
1: Ja men verkligen och att framförallt gå ifrån en formula som är så otroligt inkörd sedan tidigare och våga ta ut svängarna på det här sättet tycker jag är ganska så modigt ändå. Alltså visst det är en etablerad serie och det är förmodligen väldigt många som är fans sedan tidigare som kommer att införskaffa spelet men man har ändå gjort en ganska så väsentlig ändring i dels vem det är man spelar och dels hur man spelar. Och jag tycker ändå att de får då klaffas otroligt bra just på grund av att det är så spännande att följa Itchibans resa för att precis som vi pratade om tidigare så kommer ju de här otroligt orimliga vändningarna i slutet och det visar ju sig att där är som har förväxlats i sådana här förvaringsskåp. Mm. Och det som Ichiban får förtäckt i början av spelet är egentligen att den här ledaren för klanens fru lämnade deras gemensamma barn i ett förvaringsskåp. Men sedan kommer det också fram att det är några andra karaktärer varav en man känner ganska så väl till som också har lämnat en bebis i ett förvaringsskåp. När ledaren sedan kommer dit så kommer han ta fel bebis. Så han tar inte sin. Och det visar ju sig att den bebisen som hans fru egentligen har lämnat- det är Ichiban, så han har varit hans pappa hela tiden.
2: Och det är en sån här helt orimlig situation- liksom som bara, man, får, man liksom sätt och presentera på- så får man ju bara köpa det, för det är liksom det den här serien gör så bra. Det är liksom att det är så att man bara, ja det här är ju och liksom- minimal chans att det är skulle liksom kunna hända men, men liksom, ja, när man är inne i det så bara, ja, men ja visst, det, det, det är så det har gått till.
0: Man köper att eh, det ligger nyfödda bebisar i alla sådana förvaringsskåp på alla, på alla stationer ja, i, i Japan man bara, ja, hur är det så det är där? Man öppnar och så får man se, ibland får man en bebis som ser hem och ja, ja,
2: ja, Jag måste säga att jag, jag trodde att det skulle vara liksom svårt att gå från Kiryu till Ichiban för att jag, jag tycker om Kiryu så mycket. Ja. att, liksom att, så att det roligaste var att jag jag har ju hört om Yakuza-spelen liksom sen de började komma på PS2, men jag hade liksom ingen Playstation, jag vet inte riktigt om om det tog tid att översätta dem för att få dem hit eller hur det var med Yakuza-serien, men den har varit liksom lite speciell eh, och sen så började nu med PS4 med liksom Yakuza-serien och så kändes det som att hela serien fick ett uppsving även liksom i väst
0: mm. det blev eh, ju
2: superstort
0: i väst där från det var ungefär då jag började spela det på riktigt också liksom.
2: Och jag körde lite av Yakuza 0. Och var så här att. ja men Det är väl kul. liksom Men, men något annat spel så kom. Och så, så liksom följde jag av. Då. Eh, och sen så bara. När de utannonserade Like a Dragon. liksom Att de skulle byta till turordningsbaserade spel. Jag var så här, Nu måste jag ju spela Like a Dragon. Mm -hmm. Men jag vill inte spela liksom det sjunde spelet i serien. Nu måste jag ju spela alla andra. Så jag körde typ igenom av Från 0 till sex då, eh, Inom ganska kort tidsspann Och liksom bara föll pladask för hela serien eh, Och bara så så att Akirio är liksom så att han, han, är en, han är en protagonist som passar mig liksom. Han är en här ill typ Han liksom är så att han gör rätt för sig I den kontext han befinner sig i Och liksom Han är ändå ganska mellanmjölk också är... Men
1: väldigt blåögd och väldigt stoisk Ja
2: men verkligen Han är inte det är en typ komplicerad så att... karaktär om man säger så Nej, exakt. Det är liksom inte, det, han är inte så grå, om man säger mm. det. Eh, och otroligt naiv med tanke på att man bara säger att du vet ju att den här personen kommer typ backstabba dig och varje gång det händer, han typa bara Hä? Nej, nej. liksom Det är hans grej. Eh, och det tog ändå liksom, jag, jag, jag gillar Richieburn i början. Jag har liksom att sagt, okej, okay, men han är liksom han är lite annorlunda, men ändå väldigt lika som du sa. Eh, men jag tror att ju längre in man kommer i spel så börjar det liksom bli så att jag bara, men han det känns inte som att alltså Kirby Stoneface typ hela tiden medan Ichiban känner som att han tar allting väldigt lätt liksom trots att han har ett ganska tragiskt liv ändå och det liksom börjar typ störa mig lite. Jag var så här, men kommer inte han liksom kommer inte han ge något utlopp för vad han liksom känner för att han är orättvist behandlad från typ de enda han har typ känt till eh, liksom han har stått nära. Och sen liksom när man kommer till slutskedet i spelet då är det verkligen bara så här bam det är liksom verkligen bara allt bara väller ut och det tycker jag de har gjort så himla bra för att Kirjo har aldrig fått riktigt göra det. Alltså efter typ sju spel med honom så kan man inte vara helt liksom säker på exakt hur han känner för liksom allt som har hänt honom. Medan Ichiban verkligen liksom bara så här att alltså få verkligen få uttrycka sig emotionellt vilket jag tyckte var väldigt uppfriskande.
1: Ja och det är en grej som jag känner är lite klurig inför den här uppföljaren som ska komma inom en ganska så snar framtid. Det är att spelet syddes ihop så otroligt väl i slutet. Och det blev en väldigt stor emotionell urladdning egentligen. Så jag vet liksom inte riktigt vad de ska spinna vidare på i nästkommande spel- för det slutar ju egentligen med att hans adoptivbror skulle man kunna säga att det är Masato Arakawa som då är inom citationstecken son till Masumi Arakawa som egentligen är Ichibans pappa. Eh, bara det att han fick med sig fel bebis från skåpen. Det visar ju sig att eh, han är skurk hela tiden och har liksom byggt upp ett imperium och... Eh, och det absolut sista som händer är ändå att man sitter typ och bölar över att han dör i Ichibans armar
2: mm. Mm. det är en väldigt liksom alltså det, är, det är ändå också klassiskt Yakuza-manera att det, det är en väldigt så här, bombastisk slutkläm liksom, att det är, nu slänger man alla kort på bordet liksom, och så har man en katsin på typ en, en halv timme mm. Mm. men jag undrar också hur de liksom ska ta vidare det här liksom, i nästa spel för att det här är en väldigt personlig berättelse för Ichiban Eh, vilket det till synes från början inte. Alltså, även så klart vi ska lära oss mer om Ichiban, men i början av spelet så känns det ändå liksom inte. Den känns betydligt mer ytlig än vad den faktiskt sen blir. Eh, eftersom man inte helt har koll på de här liksom relationerna som Karkten har där emellan. Så jag undrar ju verkligen, liksom, var, var ska de ta berättelsen i, i åtta
1: då? Men det var lite det jag var inne på tidigare också, att det blir liksom svårt att följa upp det här. Med tanke på hur personlig berättelsen var. Hur ska de gå vidare med liksom nästa stora skurk. I och med att liksom det var en sån personlig koppling hela vägen igenom. Jag har lite svårt att se vad de har tänkt sig faktiskt. Men jag måste ändå säga att det här spelet växte väldigt mycket på mig. Jag tyckte att det var kul att spela inledningsvis. Och... Det var liksom inte allt för bökigt att komma in i även att det inledningsvis liksom var ganska så mycket, spring till det här stället gör den här grejen kolla på den här filmsekvensen i 15 minuter och sen så höll det på så i och med att man dels får uppleva Ichiban som 23-åring och att han liksom i stort sett tar hand om Masumi Arakawas son som dels sitter i rullstol just på grund av att han antar jag fick någon form av syrebrist när han blev fast i det här skåpet. Och sen så får man liksom bevittna hur han hamnar i fängelse och sedan kommer ut då 18 år senare. Och det känns som att uppbyggnaden där kanske är lite seg men den ändå är liksom inte så pass tungrodd att den inte är möjlig att ta sig igenom. Och sen i inledningen av att man kom in i Yokohama så kändes det liksom väldigt mycket som att man mest pulade omkring. Men ju längre in i spelet man kom och ju mer allvar som man som spelare konfronterades med desto mer uppskattade jag också upplevelsen.
2: En sak jag tycker är väldigt imponerande med Like a Dragon det är också att, det här, att de har gjort det här skiftet till turordningsbaserade strider. Och det känns väldigt fortfarande mycket som Yakuza. Liksom att, att det skiftet är inte lika drastiskt som man först kunde tro. Känner jag i alla fall. För att jag tycker att liksom jag tänkte att det kommer kännas helt annorlunda att spela Dragon jämfört med de tidigare spelen. Men jag tycker ändå att de har liksom översatt det väldigt bra till ett helt nytt system. Att Det, det är liksom det känns inte avigt eller liksom helt annorlunda utan det är, det är liksom liknande.
1: Det kan jag lite grann skriva under på också. Just den här biten med att de tar liksom en helt ny formula men de får det fortfarande väldigt mycket att osa Yakuza. Jag har ju inte spelat de tidigare spelen men jag har sett dig spela dem väldigt mycket. Och jag tycker ändå att det bringar lite samma känsla som i alla fall jag har fått ta del av som bisittare. Och jag har ju verkligen också slagits mycket av hur de spelen liksom varit uppbyggda med hur mycket det finns att göra- och alla liksom lustigheter som man stöter på längs med vägen. I det här spelet så blir det ju ganska så tydligt att man i stort sett går in i en vägg med saker som man måste göra för att kunna ta sig vidare i berättelsen. Och dels så har vi ju den här lilla bisysslan Itchiban Corporations. Yes. Som helt enkelt innebär att man ska ta ett litet företag och se till att det här företaget liksom når toppen i stort sett på aktiemarknaden.
0: Mm.
1: Och det tar sin lilla tid kan jag säga. Mm. Och jag kom inte upp i den absoluta toppen för att slutligen så hade jag så pass mycket pengar att jag skulle kunna ta mig vidare i huvudberättelsen. Och ju längre upp på den här pyramiden som man klättrade, desto längre tid tog det också att klättra. Så det betyder ju liksom att man skulle behöva Lägga väldigt mycket tid på de här varuleveranserna, de här styrelsemötena till exempel som ser ut som att man i stort sett sitter i någon form av domstolsförhandling egentligen. Det är en väldigt antagonistisk stämning.
0: Jag tyckte det läget var jättekul. Jag vet inte varför men det var så dumt och jag hade så roligt med det.
1: Ja, men alltså, det finns ju någon form av tillfredsställande ådra i det. Det som jag tyckte var lite knöligt det var att det är så mycket som kastas på en mm -hmm. på en och samma gång och sedan ska man liksom försöka lista ut hur man ska göra det här på allra bästa sätt och när man väl kommer in i det då flyter det ju på men samtidigt så kände jag efter att jag hade suttit i det läget typ fyra dagar att nej men nu får det faktiskt vara nog nu måste jag gå vidare i huvudberättelsen
2: jag älskar ju de här små liksom, typ, affärsverksamheter man kunde ha haft genom Yakuza liksom. den, den här, eh, hela det här med att han och företag var rätt så kul men sen de här Hostess Club-grejerna som har funnits i tidigare spel, det har ju varit riktigt roligt. Ja. Alltså det har varit jättesvårt att slita sig från. det. Typ jag tror att var hade det och om det var Kivami 2 som hade det liksom på ett liknande sätt. Då, där man liksom sitter och, och liksom styr över hela den här klubben och måste här, tillfredsställa gästerna och liksom anställa folk. Alltså det, det är beroende framkallande. Man bara, jag skulle bara kunna spela det här.
1: Det här med Hostess Club är också en sån väldigt besynnerlig grej egentligen. För att vi har ju inte någon form av... Riktig motsvarighet eller liknande om vi säger det i väst. Jag kollade på en dokumentär om en brittisk tjej som var och jobbade i Japan och arbetade som värdinna på en sån här klubb och hon blev kidnappad och mördad. Och det verkar liksom som att det är en sån annorlunda sak att göra. Det känns som att vi har liksom inte riktigt någon referensram kring
2: Kring den typen av arbete?
1: Ja, men precis.
2: Det är som att man, man är typ en bordsvärdina nästan. Och så får typ rika knäsa komma dit och så ska de umgås med en. Och så ska man bara sitta och typ vara social.
1: Ja, men exakt. Och jag tror att det är liksom något som är väldigt främmande för oss.
2: Mm. Ja, men där är det är ju. Det är typ vad är motsvarigheten typ om en, en gammal person går in i affär och pratar med expediterna. <laughs>
1: den bästa jämförelsen du kunde ha. Ja, kunna... men
2: jag vet inte vad jag önskar vara för jämförelse.
1: Nej, men det skulle väl kanske snarare vara att en servitris faktiskt blir en del av sällskapet.
2: Ja, precis. Så man kan säga.
1: Om man är ute på restaurang, till exempel. Ja.
0: Om ni inte redan sett den, om man vill ha mer insikt i just den här dels hostessbranschen och även liksom Yakuza-branschen så tycker jag att Tokyo Vice tv-serien var otroligt bra på det. Den är som, det är som Jakusafs tv.
2: Ja, just det, den finns på
0: HBO tror jag. HBO, ja, den är mm. jätte,
2: ja, den jätte, har jag ju jätte, velat jättebra. se.
0: Uh, och som, som, som någon då som mig som jobbar som journalist uh, kan jag meddela att jag tycker serien som handlar om en västerländsk journalist som flyttar, och att jag också älskar Jakusafs-spelen uh, handlar om en västerländsk journalist som flyttar till Japan och uh, blir insyltad i, i den japanska maffian. Den är liksom som kriptoskuren.
1: Det pirar till någonstans hos dig, helt enkelt.
0: Ja. Och sen så att ja, Ken Watanabe är ju med. Det, det räcker ju liksom. Långt.
1: Ja, men spännande. Då får den läggas till skämshögen, helt enkelt.
0: Mm, det är mycket hostess. Mycket som utspelar sig på klubbar och med liksom, kvinnor som jobbar som som hostesses så att
1: Ja men precis, för jag tror liksom att det är nog svårt att liksom sätta fingret på alltså själva arbetet i sig mm. och att det liksom blir liksom så avlägset för oss som inte har någon form av motsvarighet på något sätt det, det är väldigt, väldigt udda men också intressant, men hur känner du Niklas inför liksom kommande spel uh. hur känner du att det här spelet liksom har lagt upp för det
0: Nej men som ni säger det är inte jättemycket. Det är inte så att man kommer ur eh like a Dragon och bara åh, nu vet jag vad som kommer hända i nästa spel utan det känns som att de har ganska mycket en clean slate och gör lite vad de vill, vilket är spännande. Det ska bli väldigt kul att, att se de här två eh, puckorna tillsammans liksom Kiryu och och, och, och Ichiban eh, B1 och B2. Ja, men verkligen. Kirjo har någon slags jävla jag ska vara sin, någon slags vit emo-frissa liksom på de bilderna så att den ser helt sjuk ut. Um, det ska bli väldigt spännande att se vad fan han har hittat på. Liksom. Så jag är ju sugen på The Man Who Raised His Name också. Måste jag säga.
1: emo är ju ändå något som ligger oss ganska så varmt om hjärtat, kommer vi fram till häromdagen också.
0: Mm, precis, jag har haft den här frisyren som man har på, det, det finns typ en bild liksom, på, på Kiryu från det, eh, det om man Den frisyren, fast svart,
2: var typ vad jag hade på eh,
0: delar av gymnasiet. Liksom.
1: Ja, samma här.
2: <laughs> jag är förskonad från den frisyren. Jag har inte rockat.
0: Nej, äh, då har du missat något. Um, det, det, det... det är så kul, för han åldras ju bara på håret, eh, Kiryu.
2: Ja, han är ju typ, ja. han måste
0: ju vara 50 plus eller någonting nu. Ja, gud, ja. Men han ser fortfarande ut som att han är 25 i ansiktet. Och nu har han gjort liksom sen alltid.
2: Ja, till och med, jag tror till och med i Jacques och så ser vi typ likadan ut, förutom att håret är kortare.
0: Ja, ja, visst. Och Där är han typ 20, någonting.
2: Ja, precis, och det är 80 84.
0: Mm, det går liksom inte riktigt ihop egentligen hur, hur gammal. Uh, hur gammal han är.
2: Nej.
0: Jag är tvungen googla här nu. Kiryu Age. Uh, i, oj, I då I Yakuza 6. Uh, ja, jag, vet, nej, jag kan inte få fram hur gammal han, hur gammal han är.
2: Det är det ingen som vet.
0: Jo, uh, I Yakuza Like a Dragon så är han 50, 51. Så tänk, lägg på något år till här då kanske. Han är ju liksom, 50 plus. Han är 20 i Zero, ja. så det går, han är liksom mm. Vi har varit med honom i 30 år av hans liv. Det är, inte så vanligt, det är inte så ofta han får vara det.
2: Nej, verkligen inte.
1: Man har ju svårt att köpa att han ska vara 50 alltså, med det utseendet. Ah. Det är
0: också svårt att köpa att han ska vara 20 när han ska vara 20, för då ser han ut som han är 30, <skratt> eller
2: ja, så 28 kanske. Ja Och han beter sig inte heller som han bara är 20. Liksom.
0: Nej, precis, för sen är han är ändå alltså, i Jakusa 1
2: Ser jag här nu så är
0: han 37. Han är ju som liksom äldre. Ja. Äldre, han är, han är min ålder. Men ja. Det är ändå ja. ganska så här att ha det som första i första spelet i, i, en, i en lång serie. Det är ganska gammalt liksom. Det
2: är ändå intressant tycker jag. Också för att det liksom vara ett japanskt spel. Mm. För att det alltså ofta, alltså japanska, alltså huvudpersoner i japanska spel. Och typ, går ju ofta alltså, där typ på animera, high school ju ofta... Ja men precis det är, det är liksom unga människor The old man, det är den som är 25
1: mm.
2: Så att <laughs> Kiri var typ Ancient namn i Yakuza 1 Verkligen
1: Det är lite roligt hur utvecklingen går också med karaktärer Om vi tar till exempel i Studio Ghibli-filmer Då är ju alla karaktärer som ser unga och vackra ut tills att de är typ 80 och helt plötsligt så ser de ut som häxan i skogen.
2: Mm -hmm. mm. Det, blir de här typ, det blir den här lilla eh, toffsen mitt på huvudet och ögonen är små, två små ärtor. Då är man gammal. Mm -hmm.
1: Och sen är de extremt små och ihoptryckta. Ja. Och det kommer alltid från ingenstans.
2: Japp. Ja, precis. Det finns som liksom
0: ingen människor, utan det finns unga människor och så finns det jättegamla människor.
1: Precis. Har vi någonting mer att tillägga om Jakusa Like Dragon?
2: Det är ett väldigt bra spel eh, Och jag skulle ändå säga att det är, Om man inte har spelat Jakob-spel så är det ett väldigt eh, Bra första spel också Eftersom att det är liksom Visst, det finns karaktärer som återkommer Men det, det börjar i princip på en ny kula
0: Det finns tre jättebra spel Att starta den här serien, men det är inte så många spel som har så kan du, Vilket tycker jag börja med Och ska man rekommendera tre spel eh, Zero, Kivami 1 Och eh, Like a Dragon
2: Ja, men precis jag rekommenderar dock och varmt För det, det är fortfarande min favorit av oh
0: ja. Japp, Det är min favorit också tror jag. Hittills
2: Det är så otroligt bra Och just att det är, liksom, det är startskottet För hela serien Även om det kom långt senare Än många andra delar Men det är fortfarande en väldigt bra inkörsport
1: Jag har ju
0: hoppat runt Jag har ju faktiskt inte spelat alla spelen Jag har väl spelat fram till halva trean Inte spelat fyran Och sen spelat halva femman och så hela sexan och, och Like Dragon och så Dragon. Det är lite märkligt. Ja.
2: Ja, tre, trean är ju det som har åldrats sämst. Just för att vi har ju Kiwami 1 och 2 som är remakes. Mm. Eh, men trean var verkligen så att... Det, det var lite kämpigt att ta sig igenom men det är också rätt så kort. Alltså om du inte gör sidogren och sånt så kan man ändå bli klar på typ 12-13 timmar.
1: Var det det som också var strykfult?
2: Ja. Precis, men det var ju bara för att det hade ju bara blivit uppskalat snarare än liksom fått någon form av...
0: Alltså, det är det verkligen ps 3 PS3-look? Eller är det PS4? Nej, PS3 ja. va? Eller, uh... Nej, P...
2: ja. PS... Ja, är, på... är det PS2 menar Är det PS2? Antingen är det väldigt sen PS2 eller väldigt tidig PS3 men det, det, det ser ju risigt ut. Alltså.
0: Mm. PS3 är 2009. Speciellt när
2: man går från... Ja, men då är det definitivt PS3. Mm. Det måste redan ha varit fult för att vara ett PS3-spel. Fått nio eh, Men speciellt om man då har kört med 1 och 2 som är supersnygga Och detaljerade och så kommer man till 3 Och så bara, vad hände? <laughs> typ som man känner eh, Men eh, Ja, så om, om man kanske liksom Blir lite avtänkt på turordningsbaserade sidor Så absolut spela Jakuza 0 För det är, det är helt fenomenalt
1: Och jag kan också skriva under på det du sa innan Jimmy som faktiskt Har det här som inkörsport att det är liksom en väldigt bra sådan. För jag kände att det var ju en väldigt frånkopplad berättelse i relation till resterande delar av Yakuza-serien. Men det kändes också som att man fick väldigt mycket mer värde från det arvet ändå.
2: Mm. Ja, men bara att man liksom lite koll på Tojo-klanen och vad liksom de har gått igenom gör ju så att det liksom... Berättelsen höjer sig upp lite. Men sen är det så att det är så himla mycket namn, och olika personer och det är jättesvårt att hålla reda på allting.
1: Jag tycker att det är en otroligt spelvärd upplevelse som man definitivt borde ta sig an om man dels diggar den här typen av spelsystem men också om man kanske har spelat jakuza-spelen tidigare och vill ha mer. För att det är liksom ett väldigt intressant spel på många sätt och som har en ganska knasig yta som döljer ett fantastiskt djup på något sätt. Det är en väldigt tragisk berättelse som kommer i en väldigt färgglad förpackning och när känslorna verkligen kommer fram då är det liksom svårt att inte påverkas själv av det.
2: Ja, verkligen. Mm.
1: Men jag tror att det börjar bli dags att runda av för dagen. Niklas, vart finner man dig för någonstans?
0: Oj, det gör man väl vanligtvis på Svampriket. Svampriket.se, där hittar man allting som vi gör. Det är poddar i form av svamppodd och det är Twitch-streams och lite text och lite, lite video och lite så allt möjligt trams. Men där hittar man allting. Jag heter ju Niklas Sinton på de flesta här sociala medier Om man vill följa med där Annars om man råkar, råkar prenumerera på Sydsvenskan Så skriver jag även om spel där eh, ibland, inte så ofta Annars hittar man mig mest eh, tolkandes och eller bys
2: Typ Och ibland båda två samtidigt
0: Ja, det har ju hänt, absolut inte så mycket längre, nu har det stabiliserat sig lite, men,
2: men det är ja, absolut, det har man varit.
1: Det låter som härliga tider.
2: Det är det, det är fantastiskt.
1: men vart finner man dig för någonstans?
2: Jag skriver om spel och jag poddar om spel i Spelsnack.
1: Och det gör ju även jag och vi släpper ju avsnitt från Spelsnack varje onsdag. Och om fem episoder så når vi avsnitt 500. Och det ska ju firas med en liten heli-stream så den får man gärna hålla ögonen öppna efter. Du kanske vill dra några ord om den.
2: Sista helgen, eller sista lördagen i september är tanken att vi ska streama. Och vi har ingen agenda än så att jag kan liksom inte ens tisa vad vi ska spela. Jag propsar hårt för att vi ska köra minigames i Pokémon Stadium 2. Det är typ så långt jag har kommit till min planering.
1: Jag har ju själv inte varit med alla av de här 500 avsnitten men det är ändå otroligt starkt jobbat.
2: Ja, det är sjukt mycket det. Det har
1: tagit sin tid. 12 år va?
2: Ja, exakt.
0: Vi har uh, 40, 35 avsnitt kvar på Svampriket.
2: Men sen så. Mm.
1: Då blir det fest.
2: Någonting kul får man göra. Ja, det hade man inte trott när man började podda att man ska sitta och göra så många
1: avsnitt. Mm. Det är alltid kul att ha med dig Niklas och mm. jag hoppas inte att det kanske dröjer åtta månader tills vi hörs nästa gång.
0: Du. Jag säga, det har inte har kommit ett barn till i alla fall till, till, till nästa gång. Det, så mycket kan jag lova. Är du säker? Ja, jag är jävligt säker. <laughs> jag är så gammal nu. Vet ni.
1: Så gammal är du inte. Nästan. Vi har ju inte skaffat något barn. Däremot har vi ju skaffat en kattunge som vi ska gå och se till att inte hon river ner halva lägenheten. För att hon är på det största av bushumör just nu tror jag. Så det börjar bli dags att säga pussjumsken och god natt.
0: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Tack själv Niklas.